0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde Und herzlich willkommen zur wöchentlichen RAW-Review von wrestlinginfos.de. Es geht heute um die Ausgabe 1164. Die Go-Home-Show vor dem, ja, was soll ich sagen, groß herbeigefieberten, eher locker auf sich zukommen lassen oder herbeigefürchteten Pay-Per-View-Night of Champions. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Wir sprechen heute nicht nur über Raw, sondern noch ein, zwei andere Sachen haben wir im Vorfeld schon anzukündigen und das macht der heutige Mitstreiter, der JM der Jens. Äh,
1: mein Moin Moin, ähm, ja ich mach's mal kurz und schmerzlos, ähm, wie jedes Jahr, äh, ja mach das wie jedes Jahr, das war schon mal ein scheiß Anfang, äh, nein, ähm, jedes Jahr am 21. September äh, feiert Wrestling Infos äh, Geburtstag und ähm, wie schon im Vorjahr haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht, wahrscheinlich, bestimmt, äh, ich hoffe, dass das alles so klappt, wie wir uns das vornehmen, einen äh, Podcast aufnehmen, einen Geburtstagspodcast. Und ähm, da wir ja irgendwie was brauchen, über was wir da reden können, äh, und äh, ja, dann wollen wir eigentlich nicht uns irgendwie vorher schon irgendwelche Wrestling-Themen vornehmen, sondern ähm, geplant ist es so, dass. Äh, ja, mal so möglichst viele Teammitglieder auch mal zu Wort kommen und seien es nur ein paar Minuten Und ähm, ja, dann dachten wir uns so, es wäre ja ganz hilfreich, wenn ja wir mal nach User-Fragen fragen Fragen, 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 fragen. Ähm, <lacht> Und dementsprechend habt ihr die Gelegenheit, äh, uns Fragen zu stellen ähm, Die müssen jetzt nicht zwangsläufig, oder sollten sie vielleicht auch Also wir werden schon auch mal die eine oder andere direkte Wrestling-Frage beantworten Aber es sollte jetzt nicht so sein äh, keine Ahnung, was haltet ihr davon, dass Ding World Champion wird oder so? Ähm, erstens, weil das Ganze eben erst Montag ist und zweitens, ähm, weil es sich jetzt nicht hauptsächlich um Wrestling drehen soll. Ähm, es kann aber durchaus so Fragen sein, von wegen hier, euer Lieblingswestern oder so, Lieblingswestern, wie seid ihr zum Wrestling gekommen? Lauter so ein Kram äh, könnt ihr durchaus fragen. Also es darf durchaus sich um Wrestling drehen. Ähm, ich denke mal, wenn ihr irgendeine private Frage habt, dann könnt ihr die auch stellen und wenn die uns zu privat ist, werden wir sie einfach nicht beantworten. <lacht> 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 ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr die also nicht nur an uns beide oder an sechs, sondern generell an andere Teammitglieder oder alles, was mit Wrestling-Infos zu tun hat. Oder auch nicht mit Wrestling-Infos zu tun hat. Keine Ahnung, Hobbys und so weiter. Könnt ihr stellen, ähm, ähm, das könnt ihr machen, ähm, ja, an Bord, auf der Startseite, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, besuchen uns das dann schon irgendwie zusammen. Damit wir dann diesen Podcast irgendwie vollkriegen, ähm, ja, wir nehmen den am ähm, Freitag auf, wie es im Moment so aussieht. Dementsprechend äh, erscheinen wird er wohl am Montag. Also habt ihr bis Freitag äh, sagen wir mal so gegen 16 Uhr Zeit Fragen zu stellen, wenn ihr Fragen habt und uns dabei helfen wollt, diesen Podcast irgendwie voll zu kriegen. Oh, ich bin da recht guter Dinge, dass wir den irgendwie schon vollkriegen werden. Sinnvoll vollkriegen. Ich glaube, le letztes Jahr war das irgendwie, keine Ahnung, wir wussten irgendwie lange Zeit gar nicht so richtig, was wir reden. Dementsprechend war, war der tierisch lang, glaube ich. Und, ähm, also ich ich empfand ihn, ich glaube, die Mehrheit empfand ihn gar nicht so, aber ich fand ihn ein bisschen zäh so am Anfang. Weil wir hatten echt keinen Plan, über was wir reden wollten. Ne? <lacht> ja klar, ich war ja auch nicht dabei. Äh, ja, daran hat es vielleicht gelegt. Ich weiß es also ich glaube, <lacht> das letzte Mal war er über zwei Stunden. Ja, ja, er war zwei Stunden ungefähr, genau. Wir haben uns jetzt keine, keine Zeit, ähm, keine Zeitmarke setzen, wie lange der dieses Mal gehen soll, aber wenn wir oder wenn wir alle unterbekommen, die äh, sich äh, gemeldet haben, die dabei sein wollen, dann äh, sind wir auf jeden Fall locker schon wieder über eine Stunde glaube
0: ich. Ja, locker. Also ich denke auch, dass wir da wieder auf, in Richtung zwei Stunden kommen, könnte ich mir fast vorstellen. Aber das werden wir auf uns zukommen lassen. Wie Jens schon sagte, äh, schreibt es in die Kommentare, wann ihr irgendwelche Fragen habt, um das
1: mal pseudo-wichtig äh, aufzuziehen. Nein, das ist YouTube-Sprache. Ach so, aber wir sind doch auch auf YouTube. Ja, ich sehe uns aber jetzt nicht unbedingt als typische YouTuber. Ach so, Sage ich mal so. Wir, wir Weil ähm, man sieht uns nicht. Also ihr seid nicht blind, wenn ihr jetzt auf dem schwarzen Bildschirm startet. Ähm, man sieht uns nicht. Und eigentlich machen wir ja im Grunde ja einen Podcast, ne? Und das ist ja eigentlich nur zusätzlich, dass wir den auf YouTube veröffentlichen. Den gibt es ja auch. Falls es noch jemand nicht mitbekommen habe, äh, dass wir ja für eine Wrestling-Seite <lacht> arbeiten. <und lacht> wir sind keine YouTuber und ähm, den gibt es ja auch als Download. Aber ähm, YouTube ist natürlich eine schöne Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen weiter zu verbreiten und dementsprechend. Können wir auch mal diese Phrasen dreschen, oder?
0: Schreib ja, immer.
1: Unter.
0: Immer. Deswegen, äh, eurer Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, warum JME JME heißt, das weiß ich. Boah, und äh, ja einige, lang. einige wissen das sogar, glaube ich. Das lange. Ja, genau. Oder wie wir es immer noch mit WWE aushalten. Eine durchaus berechtigte Frage, aber äh, wir wollen jetzt ja nicht alle möglichen Fragen vorwegnehmen. Wie gesagt, schreibt irgendwas, was euch einfällt, was ihr immer wissen wollt. Wie viele Kinder hat Jens? Wie viele Frauen habe ich? Solche Sachen eben und das kriegen wir schon irgendwie dann alles gewuppt. Ähm, ich glaube, damit haben wir... In diesem Bereich ordentlich gehypt oder äh, zumindest die Information gestreut und es nützt ja nichts. Wir müssen auch dann irgendwann, am besten jetzt, zum Tagesgeschäft wiederkommen, das da heißt Raw. Ja, und ich habe eben schon mit Jens im Vorfeld so ein kleines bisschen gefachsimpelt, ja, kann man wohl so sagen. Denn ich begrüßte äh, meinen guten Kollegen und Freund mit den Worten, meine Güte, Raw war schon wieder nicht gut. Also, das war so mein Eindruck. Dem wollte Jens äh, nicht in Gänze widersprechen, im Gegenteil, wir waren uns beide sogar ziemlich einig, dass Raw wieder nicht gut war, aber dann kam das bei Jens immer unvermeidliche Aber. Und ich denke, darüber lohnt es sich doch nochmal vorweggeschoben, sozusagen kurz nochmal zu sprechen. Jens, äh, wieso Aber?
1: Naja, zum einen muss man erstmal sehen, natürlich, äh, auch gestern war, war jetzt nicht die absolute Offenbarung, aber in Anbetracht dessen, was uns denn so oft geboten wurde und was uns auch als Go-Home-Show oft geboten wurde, also ich bin der Meinung, dass äh, vieles, nicht alles, äh, was man gestern gezeigt hat, durchaus für eine gohome show ansprechend war. Eine go -Home show soll ja dazu dienen, dem Paper-View, der dann irgendwann mal kommt, jetzt ganz nüchtern, äh, äh, zu bewerben und äh, die Leute dazu bringen, Geld dafür auszubringen, also äh, auszugeben für diesen pay per der da kommt, und das Ganze dann irgendwie ein bisschen zu hypen. Und unter diesem Gesichtspunkt fand ich so einiges, was gestern organisierte, durchaus sinnig und äh, durchaus durchdacht und durchaus passend. Äh, vieles wird natürlich ein bisschen zerstört durch die generelle Darstellung der, der letzten Monate, man möchte sagen des letzten Jahres, äh, was natürlich dann, wenn man sich dann nur diese Show in diesem Kontext anguckt, dann äh, ja, viele Fragezeichen aufwirft, wie eben Nikki Bella, Rekordregentschaft und bla 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 oder Seth Rollins hat wieder mal aufgegeben, aber wenn man sich jetzt nur diese, ich erkläre das dann in diesen gewissen Segmenten dann auch noch ein bisschen oder versuch's zu erklären, ähm, wenn man sich nur diese gestrige Show anschaut, war das gar nicht so schlecht und ich bin dann einfach der Meinung, dass ähm, es gab auch gestern viele Sachen, was wieder wirklich furchtbar war, aber es war irgendwie meiner Meinung nach nicht alles furchtbar und ähm, ich hatte, auch in den letzten Monaten habe ich schon wesentlich schlechtere Shows gesehen. Also, man muss ja immer den Eindruck haben, dass es die schlechteste Show war, die man jemals gesehen hat, aber ähm, das fand ich nicht. Und ich finde sogar, ähm, dass die eine oder andere, die eine oder andere Sache, die, die gestern war, äh, bemerkenswert gut war. Also, man möchte fast sagen, also, ich fand einige Sachen so fast historisch gut, wenn man so möchte. Oha! Ich bin sehr gespannt. Äh, ich
0: bisher noch nicht, aber vielleicht sehe ich gleich bestimmte Sachen aus einem anderen Blickwinkel. Also ich bin auch weit davon entfernt, diese Ausgabe als die schlechteste Raw-Ausgabe aller Zeiten zu betiteln. Manche sind ja immer gerne mit äh, großen Worten schnell dabei. Das sehe ich nicht so. Aber äh, du hast schon gesagt, man hat schon Schlechteres gesehen, aber ich, wenn ich wirklich jetzt, äh, sag mal sag ich mal, ich bin nicht voll drin im Produkt oder ich bin jetzt nicht gehypt, so wie es bei Daniel Bryan auf der Road to Mania 2014 war, beispielsweise. Dann nehme ich diesen Anspruch auch raus aus der Erwartungshaltung und dann erwarte ich, dass zumindest eine halbwegs unterhaltsame Show mich erwartet. Oder dass ich diese Show erwarten darf, wenn man es umdrehen möchte. Und ich habe mich jetzt nicht gelangweilt von einem Segment zum nächsten gequält. Das wäre wohl auch falsch, aber es hat mich von der ersten bis zur letzten Sekunde an wieder, wieder angesprochen, geschweige denn mitgerissen, weil, weil eben vieles aus meiner Sicht in, in ausgetretenen Faden war. Man hat es schon hundertmal gesehen und war, gebe ich dir recht, professionell aufgezogen. Klar, drei Stunden sind nach wie vor vielleicht ein Tick zu lang, die Diskussion will ich jetzt nicht wieder führen, aber... Man sagt Neudeutsch in der Managementsprache, ja, ich habe mich nicht abgeholt gefühlt vom Produkt oder irg irgendein so Scheißspruch da in diese Richtung. Es ließ mich einfach zu, zu doll kalt, weiß ich nicht. Ich glaube,
1: das Ding ist, ich glaube im Moment hat es WWE mit den Shows, die man bietet, mit dem Material, das man bietet, mit dem Writing, was man bietet, mit dem Booking, was man bietet, generell schwer, ja. irgendjemand von uns Hardcore-Fans abzuholen. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt, oder zumindest nicht der Punkt, auf den ich heraus will. Wenn du jetzt mal guckst, diese. Diese nicht. Oder diese. Wie nennt man das? Was ist was Irgendwie Hardcore-Fans, aber doch nicht Hardcore-Fans. Aber okay, dann nehmen wir mal das Wort, obwohl ich das nicht mag, weil es im Jahr 2050 lächerlich ist. Die die ähm, IWC, die Internet Wrestling Community, die es im Grunde nicht gibt, weil jeder verfickte Idiot mittlerweile ein Internet hat. In Internet hat. Internet hat. Genau. Und dementsprechend sich dort auch mehr oder weniger über Wrestling ähm, ähm, informiert. Und am besten sind immer die Idioten, die sich über die IWC im Internet aufregen. Ähm, das sind immer die, sind immer die, die allerbesten. Ähm, Trottel. Muss ich jetzt hier einfach mal so sagen. Ich finde das immer... Ach, egal. Ähm, das, ist wie, äh, wie, das ist wie im Fußstein zu sitzen und sich über Fußballfans aufzuregen. Das ist unglaublich dumm, muss man mal sagen. Ähm, und also der Unterschied zwischen den IWC-Leuten und den Leuten, die beispielsweise, jetzt kommt gleich der Krache, auf Twitter-Wrestling, während Tele auf Telefon schauen und so, ähm, die holt man fast immer ab. Verstehst du? Ja. Bei Sachen, die, die, wo ich sage, das ist die eine absolut grauenvolle Ausgabe, wie zum Beispiel letzte Woche, äh, da können dann äh, Herr Schäfer und Herr Thiele immer sagen, wie toll die Ausgabe war und die würden zustimmen. Also heißt, die holen immer ab. Und ich sitze dann da und frage mich, okay, äh, beim Respekt, wie kann man diese Ausgabe jetzt so toll gefunden haben, aber ähm, gestern war es eben eine Ausgabe, wo ich durchaus sehe, wo, wo man mich vielleicht jetzt nicht unbedingt abgehakt, abgeholt hat, weil ähm, es jetzt nicht wirklich aufregend war, viele Dinge, einige Sachen fand ich richtig gut, aber andere Sachen waren eben, ne, aber zumindest habe ich gestern verstanden, warum ähm, ja, warum das Leute begeistern kann und warum auch durchaus die Zuschauer in der Halle in gewissen Dingen, also drin waren. Da gab es nämlich durchaus Punkte in dieser Show, wo die Zuschauer nämlich ziemlich abgegangen sind und wo die mehr drin waren in, in den Matches oder in den Segmenten, ähm, als das sonst der Fall war. Gut, soll klar. heißen, es ja. gab zumindest Gründe oder es gab zumindest Momente, wo sie ähm, mit dieser Show viele andere Leute abgeholt haben dann sollten wir da bei diesen Segmenten
0: auch nochmal drauf eingehen, denn ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, ja, ho, ich, ich, ich weiß, dass äh, der gemeine Mark sozusagen, oder der, der Casual-Fan, ich weiß nicht, was man da jetzt, der bei, bei Twitter eben alles echt hält und gemein findet, wenn... Ja, es geht ja gar nicht ums Rechthalten, es geht ja auch. Genau. Ja. Ja, aber du weißt auch, dass bei äh, Tele5, bei Twitter viele äh, schreiben, die äh, sagen, John Cena ist ein, ein äh, einer, der für Ehre und und, und, und Heldentum einsteht. Viele, und solche ja, ich glaube,
1: das glauben aber auch viele, die ähm, das Ganze nicht für echt halten
0: bedauerlich, aber kann sein, ja, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich dachte bis jetzt in der Tat, man würde so weit abstrahieren. Wer weiß, dass das nicht echt ist? Der weiß auch, dass John Cena nur eine Rolle verkörpert. Aber ja. da wird mag es auch noch Graufasen geben. Aber grundsätzlich zurück zu, zur Ausgangssituation werden diese Leute tatsächlich auch die noch mitgenommen oder nicht? Denn die bröckelnden Ratings
1: bröckelnd ist also sind ja spürbar ähm, ja, gefallen. Aber. Die Ratings haben jetzt auch, glaube ich, gar nichts mit im Moment zu tun, sondern das ist einfach auch, äh, das kommt zustande durch mehr oder weniger ein Jahr oder anderthalb Jahre, wie, wie lange man da auch sehen will. Ähm, man möchte ja Misswirtschaft, ist das falsche Wort, aber ähm, tisch den, den, den Leuten nur äh, lange genug mittelmäßig oder schlechtes Booking und, und mittelmäßig beschlechtes Schoß auf, auch wenn es immer wieder Ausreise nach oben gibt und irgendwann wirst du die Konsequenzen haben. Also Genau bis zum gewissen Punkt gucken sich die Leute an und dann denken sie okay ich schalte nächste Woche noch ein und nächste Woche noch mal ein und irgendwann merken sie dass es sich nichts ändert und dann schalten sie halt nicht mehr ein also das ist genau. auch eine Konsequenz. Das, das hat aber nichts damit zu tun ob die Show zum Beispiel letzte Woche gut war ja ganz äh, in dem Sinne Oder, erst, oder kaum was
0: erstmal war sie nicht gut natürlich und zum ja, zweiten nee, aber
1: selbst wenn sie gut gewesen wäre genau zum zweiten
0: genau. gebe ich dir recht weil es sind dann äh, kurzzeitige Rausreißer sozusagen die nichts an der Gesamtsituation ändern gewissermaßen aber dann fühle ich mich jetzt ja doch eher bestätigt, wenn ich sage, ich habe mich jetzt schon wieder nicht mitgenommen gefühlt, wie seit vielen Wochen vorher auch schon, dann krankelt es ja am Grundsätzlichen.
1: Und dann ist diese Show nur eine von vielen, die wieder nicht gut war, letzten Endes. Wenn, du, wenn ich dir diese Show hier vorsetze, ohne dass du in den letzten drei Monaten Wrestling geguckt hast, oder in den letzten vier Monaten, bin ich relativ sicher, siehst du das komplett anders. Das glaube ich, ja, das kann sein. Ja, und das ist der springende Punkt. Also kann ja die gestrige Show nicht so schlecht gewesen sein. Wir haben immer im Kopf, oder die meisten haben immer in im Kopf, was in den Wochen zuvor passiert ist, bla bla bla. Wenn du nicht weißt, dass Seth Rollins eigentlich immer ausge ähm, dargestellt wird wie ein Idiot, dann findest du das nicht so schlimm, dass er, dass er gegen Sting verloren hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, hätte er gestern nicht gegen Sting ausgetappt, wäre Seth Rollins immer noch ein in, in schwacher Champion gewesen. Es hätte doch überhaupt gar nichts geändert. Nein, das stimmt. Da,
0: da gebe ich, geb ich dir auch recht. Wenn ich jetzt diesen Ansatz aber, den du sagst, kann ich nachvollziehen, aufnehme, dann müsste es ja letzten Endes zur Konsequenz haben, dass selbst wenn WWE am Fließband überragende Shows liefern würde, selbst dann ein solcher Effekt, wie ich ihn gerade empfinde, eintreten könnte, nämlich, äh, dass ich mich auf Dauer von dem Produkt, wie die WWE es aufzieht, egal wie gut es ist, gelangweilt fühle, weil sich ziemlich viel einfach von der Art und Weise, wie Wrestling bei der WWE dargestellt wird, Storytelling, Booking und so weiter, Matchführung schlicht wiederholt, egal wie Natürlich. gut es ist.
1: Oder sagen wir es mal ganz einfach anders, ähm, hm. guck dir, ich weiß nicht, ob das, das läuft, ich glaube nicht immer in Deutschland, guck dir wöchentlich nur nur die Week an, diese 20-Minuten-Show, wo man ja. äh, 20 Minuten alles reinpresst und ansonsten nur die pay per und du wirst das alles vollkommen anders sehen, unter Garantie, weil bei den pay per siehst du dann nur die Hype-Videos, wo wirklich noch die allerletzte Rotzfede äh, dargestellt wird, als wenn es das Größte überhaupt wäre. Du hast recht. Dieses This Week lief
0: auf Eurosport, bevor äh, Tele 5 und Maxdome wieder äh, die ich glaub, Weeklies
1: lief bis Anfang des Jahres. Genau.
0: Aber auch eben, das war das Letzte, was man als als äh, wie soll ich jetzt am besten sagen als ähm, sich an das TV-Programm haltender WWE-Fan, der nicht Sky hatte, ähm, gucken konnte. Und ich fing seinerzeit auch so an und man, man lächzt ja, weil eben sehr viele Hype-Videos und Segmente drin sind, man, man lächzt ja nach äh, jeglicher Art von In-Ring-Action. In Sei es Art truth gegen The Miss oder irgend so ein Schrott. Äh, klar, wenn man lange genug auf Zug ist, freut man sich äh, auf jeden Tropfen, sozusagen, auf jeden Tropfen Wasser, wenn man am Verdursten ist. Du hast recht, es mag dann wohl in der Tat eine Frage auch des, des, der Dosis des Konsums sein. Und WWE, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, der Overkill ist ja, oder die, die Präsenz im, im, im TV, ist ja enorm. Ist
1: ja riesig. Ja, und eben, auf gut Deutsch, ähm, du fühlst dich gelangweilt, weil du jede Woche mindestens drei Stunden, viele sogar fünf Stunden, oder du, man kann sich schnell gelangweilt fühlen, ähm, jede Woche fünf Stunden WWE gucken kannst, oder zumindest drei Stunden, wenn du nur Raw guckst, oder, ich meine, das ist ja brutto drei Stunden. Immer noch viel. Ähm, <lacht> ja. ja, natürlich. Ähm, und du dort oft das gleiche siehst und die Storylines sich jetzt nicht irgendwie von Woche zu Woche wirklich weiterentwickeln. ja Das ist wie hier mit Wrestling ist isn't Wrestling, dieses ähm, ja. Video, was da wirklich gut ankam. Es ist, es ist alles so toll, was du dort siehst, ne? Und du denkst, so, oh, deshalb bin ich Wrestling-Fan. Die Realität ist, dass dort in, in wie viel in 15 Minuten 15 Jahre Storytelling reingesteckt werden. Das ist die Realität. Ja. Ja. Und auf 15 Jahre verteilt Ist nämlich die Karriere von Triple H dann doch nicht so super Weil das ist, ist, ist in etwa So, als wenn ich wenn ich äh, Keine Ahnung, ein Heftchen oder ein, 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 Eine Kurzgeschichte über 10 Seiten Auf 1000 Seiten drehen würde, dann wäre die auch Nicht mehr super, dann könnte es die beste Kurzgeschichte der Welt sein Ja und Genau, das ist ein bisschen das Problem Es ist zu viel ähm, Und es bewegt sich zu langsam. Im Grunde genau das, was bei der Attitude Era, da war es eher so, da war ja mehr oder weniger ja jede Woche schon ein halber Autounfall und da passierte immer was und das wollen wir, stellenweise passierte sogar viel zu viel.
0: Ja. Was natürlich dann auch bedeutet, äh, Entschuldigung, auch ergänzend, es wiederholt sich auch äh, in der Art und Weise der Darstellung der Geschichten. Es sind ja immer gut gegen böse mit irgendwelchen fiesen Eingriffen und Aber so weiter. Aber wie gesagt, das ist
1: ja generell auch im Kino so oder Popkultur generell so, dass sich Dinge wiederholen.
0: Ja, das will ich auch...
1: Du findest ja, ja nichts mehr.
0: Das will ich ja gar nicht jetzt äh, bewerten. Also will ich ja weder gut noch schlecht finden. Es ist einfach, ich stelle es nur fest. Und immer dann, wenn die Präsenz größer wird, wird dieser Wiederholungseffekt noch deutlicher sichtbar, sprich der Übersättigungseffekt auch. Und dann kann man ja zum Ergebnis kommen, dass selbst wenn die WWE gute Shows machen würde, also richtig gute Shows, und wir sagen, nicht jede Show ist schlecht. Es gab, wie gesagt, so um, um WrestleMania bis, bis SummerSlam rum, gab es richtig gute Phasen. Aber selbst dann hätte man ja äh, diesen Effekt, dass die WWE durch die Überpräsenz im TV ein Stück weit vielleicht, das muss man vielleicht nochmal drüber schnacken, ein Grund für die sickenden Ratings setzt, weil man eben durch diesen Overkill- und Übersättigungseffekt äh, einfach an seine Grenzen jetzt kommt,
1: was das Produkt angeht. Ich glaube gar nicht, dass man so unbedingt an die Grenzen kommt. Das, das würde ich so gar nicht sagen. Guck dir, es reicht schon so, ähm, guck dir jede Woche Raw auf Tele 5 an. Ja. Denn da hast du auch die, die allerkrottigste Show, hast du... Ähm, aus der allerkottigsten Show werden dort äh, die Highlights rausgesucht und äh, selbst aus der allerkottigsten Show wird dort noch eine durchschnittliche Show. Also, ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt ja. zum Beispiel ähm, letzte Woche genommen. Wenn du aus einer ziemlich doch miesen Show, äh, die da 150 Minuten dauert oder 140 Minuten dauert, äh, eine Show machst, die noch 90 Minuten dauert, dann hast du vieles viel der ganz großen Scheiße schon raus. Und die wenigen Sachen, die wahrscheinlich ansprechend waren, hast du immer noch drin. Das soll heißen, am Ende ist es, bleibst dabei, dass es einfach viel zu viel ist, nur. Da müsste mhm. man halt auf die Idee kommen, wenn äh, sinkende Ratings sind, scheiße, auf Dauer, vielleicht dann doch mal die dritte Stunde von Warstreich. Das meine ich, ja. So in die Richtung, irgendwo was knapseln, abkapseln. Oder den Leuten den Grund geben, warum man SmackDown gucken sollte, wo wir bei Roster-Trennung sind. Ich meine, ich war nie ein Fan von Roster-Trennung, aber es gab Zeiten, wo es SmackDown gab, wie gesagt, da waren es maximal vier Stunden, oder drei Stunden, und ähm, es war wirklich ein Hype um Wrestling. Das hast du im Moment alles nicht. Und, ähm, ja.
0: Gut, dann werden wir mal gucken, wie sich die Entwicklung namentlich in Amerika weiter äh, voranschreitend darstellt. Der Trend geht derzeit deutlich nach unten. Man wird sehen, ob das so bleibt und vielleicht auch, woran es liegt. Ich bin sehr gespannt, wie es in Deutschland weitergeht. Raw läuft im Moment nach wie vor richtig gut. Man hat, glaube ich, immer noch äh, 3.000 ungefähr im Schnitt, mal einen Tick mehr.
1: 300.
0: Äh, drei, was habe ich gesagt? 3.000, Entschuldigung. <lacht> 300.000 natürlich. Ja, muss ähm. man
1: ja auch immer im Kontext sehen, also zum Beispiel ähm, in, in, in den USA läuft War eigentlich auf, wenn man so will, den, den größten Kabelsender überhaupt und oder zumindest den mit den besten Zuschauerzahlen, also in dem keine Ahnung, praktisch RTL, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ist natürlich, die Überschneidungspunkte sind nicht, aber wenn man es von der Bedeutung her sieht, dort ist es einfach leichter, bessere Quoten zu erzielen als auf Destination America. Also Klar. Wo TNE läuft, weil eben nur die Hälfte der Haushalte kann den Sinn bekommen. abbekommen. Genauso ist es mit Tele 5. Ähm, musste muss einfach sehen, ähm, es läuft nicht auf RTL und hat 300.000 Zuschauer auf A oder auf ARD und CDF, sondern es läuft auf Te Tele 5 und 300.000 Zuschauer, was einfach nochmal ein bisschen mehr wert ist, ähm, als eben auf dem großen Sinne. Und deshalb ist das schon allerernd wert, was man da abliefert und auch ein Zeichen dafür, dass ähm, Wrestling in Deutschland durchaus laufen kann.
0: Ich meinte das auch als äh, eine sehr gute Phase mit den 300.000, ob dieses Niveau weitergehalten werden kann. Nicht, ob es nochmal nach oben geht. Also die 300.000 sind, sind gut. Die sind wirklich gut auf Tele 5. Ja,
1: ja abwarten. Ne? Das ja, genau. Halt aber,
0: das, ähm. das wird man sehen, weil wir haben ja auch beide Weeklies. Wir haben die Pay-Per-Views und da muss man mal gucken. Entweder man wird sich auf dem Level stabilisieren oder vielleicht ist auch hier diese Overkill-Idee so, dass es vielleicht ein bisschen vieles, was ich glaube es eigentlich. Ja, aber Smackdown nicht.
1: gucken ja schon wesentlich weniger Leute. Muss man ja einfach so sehen. Das, ja, ist das, ist ja das gleiche. Genau wie in den USA, im Grunde zählt RAW, Smackdown zählt nicht so wirklich. Eben weil nichts passiert und weil viele Leute das sowieso nicht gucken. Also das ist ja nun schon, schon normal. Und genauso ist es auf, auf, ähm, in Deutschland auch, weil Bursi Max und Telefon kann man von der Reichweite schon ungefähr vergleichen und trotzdem gucken, wesentlich weniger Leute Smackdown. Solange wie aber RAW läuft und die Leute RAW gucken.
0: Also, ja, ja. geht es darum eben die raw Zuschauer zu behalten und der Rest ja der Rest zur ist raw schnell. sind
1: ja SmackDown sind eh die die Hardcore Fans genau das das und was ist das 170.000 was haben wir da im Schnitt bei ich, keine Ahnung ähm, Aber auch, ja, auch. Ist, lustigerweise war es tatsächlich ähm, SmackDown hatte in den USA letzte Woche oder es war komplett vorletzte Woche eins der schlechtesten überhaupt letzte ja. Woche das letzte ähm, Woche meinte. Also ja. tatsächlich ähm, wirklich das Schlechteste, glaube ich, auch auf Sci-Fi. Ja. Und in Deutschland ähm, das Beste bisher. Also, <lacht> ich glaube, in, in, tatsächlich in den USA gerade so 2 Millionen Zuschauer. Und in Deutschland waren es 280.000. Boah! Und das ja. das, ist das war nur weniger als war. Diese ja, Woche. das ist ja fast Raw-Niveau.
0: Also hoch wow, Respekt. Nun denn, Jens hat gesagt, es gab einiges in dieser Show, was ihm äh, gut, sogar richtig gut, ich glaube historisch hast du sogar gesagt, äh, gefallen
1: ja, also hat. Ein bisschen übertrieben, aber mm. zumindest was bemerkenswert. Das ich
0: ich nimm dich da ja gerne beim Wort. Dann äh, bin ich auf diese Segmente sehr gespannt. Wir wollen heute, weil wir doch jetzt äh, anfangs monologtechnisch ordentlich einen rausgehauen haben, ne, anfangs dialogtechnisch äh, uns bei der Zusammenfassung der Show etwas kürzer fassen als sonst. Ich hoffe,
1: es wird mir gelingen. Ja, um, um das mal kurz zu erklären, es ist ja einfach so. Wir da wollen das schon los für die, für die Leute erklären, die Roche schon gesehen haben, nicht für die Leute, die sich von uns erzählen lassen wollen, ne? Was bei Raw passiert
0: ist. Na, da, also, da kannst du aber auch das pauschal nicht sagen. Es gibt viele, die mittlerweile sich von Raw äh, und WWE ein Stück losgesagt haben, aber durch unsere Reviews auf dem Laufenden bleiben wollen. Ist ja,
1: ist ja kein Problem. Dann ähm, ist es einfach so: lest euch, bevor ihr jetzt ab jetzt weiterhört, hört, lest euch einfach den, äh, unseren Raw-Bericht durch und dann ist alles gut. Möchte ich mal weil, Das machen wir ja auch nicht. Ich also, muss mal nehmt gucken. Euch, Wie nehmt ich euch die zehn Minuten und äh, erzählt den Raw-Bericht.
0: Gut. Ich äh, gebe mal alles. Also, äh, Raw ging los, mit diesmal nicht mit irgendeinem äh, Superstar oder einem aktiven Superstar, sondern mit den Legenden Triple H und Stephanie McMahon. Irgendwie ist immer so um äh, Mitte, Ende September in den USA die Zeit, wo eine neue Season losgeht. Also was ich, Big Bang Theory wird eine neue Staffel an den Start bringen und so weiter und so fort. Und das haben die aufgerufen und meinten, ja, die, die neue Raw-Season beginnt heute. Das Jahr war extrem erfolgreich, naja, wie man es nimmt. Und haben sich quasi... Oh so ein bisschen selbstbeweihräuchert gewissermaßen Talente kommen wir haben sie groß gemacht Rollins ist ja, auch der das Mann, das Mann.
1: Und die vielen neuen Stars die es mal im letzten Jahr kreiert hat und da dachte ich mir so ja was ja ja genau bitte
0: äh, war, 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 war war auch mein Gedanke ja dann eben äh, der Höhepunkt der Innovation war die äh, Revolution im Divas Bereich äh, herzlichen Glückwunsch dazu ja, äh, großes Match heute noch soll stattfinden zwischen äh, Charlotte und Nikki Bella. Wir wissen das ja auch. Ähm, es ist alles eine neue Zeit und auch äh, ein neuer Tag. New Day kam raus, haben sich gefreut, rumgehüpft. Stephanie McMahon hat äh, äh, etwas hüftsteif, aber es sich nicht nehmen lassen, sich selbst zum Lappen zu machen. Hunter hat es sich angeguckt und hat sich dann ebenfalls zum Horst gemacht, ist dazugekommen und hat New Day-mäßig mitgeklatscht. Das war das Eröffnungssegment. Ich würde sagen, Jens, historisch.
1: Nein Ich glaube ja, meine Theorie ist Dass es mittlerweile, im Moment läuft ein Wettkampf Und zwar ein Wettkampf Zwischen Hunter und Stephanie Den Bellas und der Big Show Wer öfter turnen kann In einer Show, oder was? Nee, generell generell. So. Also Big Show turnt ja gefühlt mehrmals schon jetzt pro Show Zumindest in den letzten Monaten ist er bestimmt dreimal geturnt Wenn man so möchte Bei den Hausschuss noch öfter ähm, weil wenn der Miss ein Heal promo hält und der Big Show kommt raus und haut Miss um und geht wieder raus, dann ist Big Show für mich geturnt, egal was jemand anderes sagt ähm, ja und ähm, auch hier wieder, also hier klassische Babyfaces wenn man so möchte, sie erstmal gelobhudelt ich meine, dass man den Stars äh, ne. ansonsten nur also hier Connors Cure und so weiter und so fort, also klassische Babyfaces, überhaupt gar keinen Grund sie auszubuchen, dann tanzen sie noch mit den New Day, die ja eigentlich Heels sind also, wenn es jetzt tatsächlich Hills wären, die ausgeboot werden würden, dann wären auch Hunter und Stephanie Hills, wenn sie mit Hills tanzen, wenn die ausgebot werden würden. Das Problem ist, dass äh, niemand den die Ausgebote äh, und sie bejubelt werden. Und wenn dann Stephanie und Hunter mit den beiden tanzen, dann macht sie das irgendwie dann auch zu Babyfaces. Das ist, ist irgendwie alles ein bisschen, das ist, es ist als, als, als ob man das nicht nicht sehen würde. Man, mu man muss es jetzt auch nochmal erklären, um jetzt nochmal kurz abzuschweifen. Das Problem ist, dass ja nicht nur wir so, wir, wir Fans und wir Zuschauer äh, das so sehen, sondern auch viele andere Leute. Also zum Beispiel Daniel Bryan hat jetzt zum Beispiel gesagt in einem Interview, dass WBE im Moment daran krank, dass man keine neuen Stars schafft. ist schon bemerkenswert, wenn das Daniel Bryan sagt. Ähm, oder Lance Storm, der eigentlich noch wesentlich härter ähm, härter das Ganze zerreißt, wie wir das tun ähm, Oder selbst Vince Russo schreibt ja jetzt Das ist für mich eh Da platzt mir den Kopf, dass im Jahr 2015 Nach irgendjemand äh, Irgendeine Wrestling-Seite veröffentlicht Was Vince Russo über Wrestling schreibt Für mich immer noch der ahnungsloseste Mensch, der jemals irgendeine Wrestling-Show geschrieben hat ähm, Der wirklich von Storytelling Überhaupt gar keinen Schimmer hat und Zugegebenermaßen durchaus einen Anteil hatte ähm, an der Attitude-Ära oder an, an, dem, an dem Erfolg von WWE, aber eben dann auch dadurch, dass er viele Leute hat, die ihm auf die Finger geguckt sind. Ansonsten hat der Typ überhaupt gar keine Ahnung, was Storytelling und so angeht und der schreibt jede Woche darüber, wie schlecht Raw ist. Ich will noch nicht mal sagen, dass er überall Unrecht hat, aber wenn es so weit schon ist, dass Leute, wenn es Russo zustimmen, dann äh, ist es erstaunlich. Und <lacht> Ein gutes Beispiel ist dafür hier, dass man absolut unfähig ist, Babyfaces äh, Babyface und Heels darzustellen. Und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was Triple H und Stephanie sein wollen. Und man hört hier immer, ja, es soll keine Heels und und und, und ähm, Faces mehr geben und die sind alles. Das ist aber falsch. Und das ist Aber also also, genau so benehmen scherzhaft. sie sich doch. Genauso ja,
0: benehmen auch, sie sich, was, wie beides.
1: Letztendlich ist es ja wie beim Film. Ne? <lacht> es ist gut, wenn du, wenn, wenn, wenn ein Heel. Auch menschliche Züge hast und du irgendwann in diesem Film auch mal Mitleid mit dem Typen hast. Aber du sollst den hier im Grundsatz oder du sollst den Bösewicht in, in einem Film nicht über die Hälfte der Zeit auf einmal sympathisch finden. Oder den, den, den Helden auf einmal scheiße finden. Das funktioniert so nicht. Und genauso ist hier auch das Problem. Das ist natürlich alles schön und gut und die Leute werden jubeln, wenn sie irgendwie was Tolles sagen und die werden wohnen, wenn sie was Schlechtes machen, aber am Ende sorgt das einfach dafür dass die Fans sich unsicher sind, wie die die beiden Typen so hier nun behandeln sollen. Ob sie nun bejubeln sollen oder ausbuhen sollen und das sorgt einfach dafür, dass du die Reaktion killst. Wenn du die, die Fans verunsichterst durch sowas. Mhm. Und da muss man sich ganz ehrlich fragen, ob die Writer, und das gilt auch für Hunter und Stephanie, die, die haben ja auch sicherlich Einfluss darauf, wie sie dargestellt werden, ob die ob jemals ein Buch gelesen haben. Es heißt ja immer, dass Hunter Hunter, so ein Fan dieses Oldschool-Wrestling ist. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Sowas hätte es einfach nicht gegeben. Weil das einfach schlecht für das Erzählen einer Story ist. Wenn ich innerhalb einer Schuhe einmal Babyface und einmal Heel bin. Und das zieht auch das ganze Produkt runter. Ob man das jetzt glaubt oder nicht. Und für mich sind sie auch weiterhin Heels und sollen Heels sein. Das Problem ist, ich weiß nicht. Sie wollen trotzdem bejubelt werden für das, was sie tun. Das ist erstaunlich. Nein, ja und es und kommt es, es, Man kann ja auch nicht sagen, sie sind neutral Das ist ja aber falsch, sind sie ja nicht
0: Es kam diese Show auch noch öfter Bei Stephanie nachher, aber da gehen wir noch, äh, Ja noch drauf ein Okay, nehmen wir mit äh, Auch dieses Opening-Segment war jetzt nichts Wo man äh, vor Begeisterung in die Hände klatschen müsste Du hast auch gerade Kritikpunkte genannt Gehen wir weiter, vielleicht wird beim nächsten Match Ja irgendwas, wobei äh, Auch hier fand ich es durchaus in Ordnung Kann man bei Roma bringen, andererseits Es war eins von den, äh, den Championship-Matches, die über die Bühne gegangen sind. New Day gegen die Primetime-Players. New Day haben gewonnen, nach äh, gut zwölf Minuten. Nicht wirklich ganz clean, aber immerhin. Ja, äh, Dudley Boys kommen noch dazu. Stare Down und es geht jetzt ja bei Night of Champions gegen Dudley Boys um die Tag-Team-Titel. Das Match so zu bringen, finde ich jetzt äh, in Ordnung. Auch als Championship-Match, wieso nicht? Dass die New Day verlieren würden, halte ich habe ich vorher für unwahrscheinlich gehalten. Also jetzt weder besonders toll, noch besonders schlecht.
1: Ja, nee. Äh, äh, keine Ahnung, das lidl man irgendwie. Ich sag mal so, das haben wir irgendwie in der letzten Woche auch gar nicht erwähnt. Man muss ja auch mal erwähnen, äh, dass WWE tatsächlich im Moment dabei sind, wo sich ein bisschen was ändert, weil man kündigt jetzt Sachen an für die Shows. In der Tat. Und zwar im Voraus. Das ist jetzt nicht das erste Mal, jetzt sogar eine Woche im Voraus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ist echt ein Meilenstein und da kann man nur sagen, da macht man mal was richtig. Grundsätzlich ist es gut, wenn man vorher etwas ankündigt. Natürlich ist es ein bisschen ungünstig, wenn man jetzt sechs Tage vor dem pay per zwei Titelmatches bringt. Ich weiß nicht. Man sollte das vielleicht ein bisschen besser verteilen, aber nein, das ist... <lacht> sei es mal drum und die Primetime-Player sind jetzt auch nicht so sage so ich, ober. Es ist halt auch so die kacken halt ordentlich ab gegen New Day, die ja Hills sein sollen, aber ähm... Ich glaube, es gibt tatsächlich schlechtere Paarungen jetzt als New Day gegen Dudley Boyz für einen Moment. Ja. Das denke ich auch. Das ich wird halt, schon Wie gesagt, ein bisschen eine komische Paarung, weil eigentlich New Day sind trotz allem, niemand boot sie aus. Hm. Naja, egal.
0: Ach Gott, das wird schon lustig. Äh, gut, dann wurde noch ein bisschen weiter angekündigt, was uns heute erwarten wird. Äh, Sting wird sein Raw-Debüt geben. Mist TV kommt auch noch, du hast es gerade angesprochen ist immer gut, so sowas anzukündigen. Dann wurde äh, diverse Flashbacks gezeigt. Stings Karriere, so wurde er zur Legende, die er jetzt ist. Starkade 88, äh, erst dann noch mit Dusty Rhodes gegen die Road Warriors, seinerzeit legendär. Und so ging es dann weiter. So, dann haben Stephanie und Hunter sich über ihre Tanzkünste unterhalten. Rollins war ganz begeistert, äh, finde ich auch super. Sting heute gegen Big Show, das finde ich auch gut. Aber Cena und Rollins machen wir so ein bisschen Gedanken, kein Problem. Die stecken wir einfach in ein Match gegeneinander. Ja, you guys rock. Tolle Geschichte. Das Segment war damit zu Ende. Weiter Rückblick. Team PCB haben sich mit Team Bella äh, gekappelt. Divas Division bleibt immer noch sozusagen auf äh, dem Team-Level. Das wurde auch im zweiten Match des Abends deutlich. Sascha Banks musste mal wieder gegen Paige ran. Mit dabei waren jeweils die beiden äh, Mädels aus dem entsprechenden team das Match ging nicht wirklich lange, ich, was ich gesehen habe, fand ich aber trotzdem äh, ansprechend. Nur äh, fünf Minuten ist nicht wirklich revolutionär und äh, das Ende war es meines Erachtens auch nicht. Ähm, Sascha Banks hat gewonnen, nachdem vorher Tamina da äh, Paige zu Hilfe äh, gegen, gegen Page äh, vorgegangen ist und Sascha beschützt hat. Alles in Ordnung, aber es ist auch hier für mich die gleiche äh, Pseudo-Divas-Revolution-Kiste, äh, habe ich so in der Form oft genug gesehen und
1: äh, es wirkt auf mich, die Show voll zu kriegen. Also, um ehrlich zu sein, hat das für mich auch nicht mehr von Divas Revolution. Das Problem ist, äh, wo, wo man es als Divas Revolution verkaufen wollte, dann hatten die ganzen dann wäre das Match schon 15 Minuten gegangen. Ja. Das Jetzt stimmt. immer bei 5 Minuten. Also eigentlich sind wir wieder an einem Punkt, wo wir vorher auch waren. Also geändert hat sich im Grunde nichts. Es stehen immer noch die anderen wie Dödel drumrum. Ich weiß immer noch nicht, warum sie drumrum stehen. Man tut den Leuten keine Gefallen, wenn sie einfach nur jede Woche gegeneinander antreten und nun hat ich weiß gar nicht, wer hat denn das Match doch so jetzt? Respekt dann auch schon mal, oder? Ja, das haben wir schon ein hat oder zwei Mal Sascha, gesehen. Hat Sasha Banks, glaube ich, gewonnen? Ja. Auf jeden Fall, ähm, es geht im Grunde auch ne, um nichts. Du kannst jetzt nicht sagen, dass Sasha Banks jetzt irgendwie durch diesen Sieg auf ein neues Level gehoben wurde, sondern sie hat einfach ein Match gewonnen. Und äh, nächste Woche gewinnt dann wieder jemand anderes ein Match. Und das sind halt Matches. Und dementsprechend das Match war okay, aber es ist halt, es, es bewegt sich nichts. Es ist absoluter Stillstand. Und diese, dieser ganze Teamkram bleibt fürchterlich. Richtig. Ja. Also Und auch wieder nichts Gutes. Das kannst du so nicht sagen, weil grundsätzlich hat sich nichts bewegt, aber schlimm war das tatsächlich nichts. Weder die Segmente davor, noch das hier waren schon mal nicht schlimm. Und jetzt auch nicht furchtbar nervig oder so furchtbar sinnbefreit oder irgendwas anderes. Es war halt, was es war. Es war halt um genau. Sachen, um die Zeit voll zu bekommen. Für die schlechteste Show des Jahres möchte ich aber, könnte man auch sagen, was wirklich schlecht ist, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Nee, Abgesehen ab davon, dass sich Hunter und Stephanie nicht entscheiden können, was sie sein wollen. Ja, aber ich habe auch nichts, was wirklich gut war, gesehen. Insofern Dann sind wir bei Durchschnitt. Ja, das ist richtig.
0: Ja, Eine durch und durchschnitt durchschnittliche Show. Ja, warten wir es mal. Wir warten es mal ab. Wie wir wissen, wird die Wyatt-Family mit dem äh, neuen äh, Superstar Browns Roman bei Night of Champions gegen Roman Reigns und Dean Ambrose antreten. In den letzten Tagen hatten äh, sämtliche äh, Optionen, also äh, Randy Orton wurde bei Raw vernichtet und äh, die große Geheimwaffe der Kollege Uso bei SmackDown. Ähm, ja, äh... Daniel Ryan war wohl auch mal im Gespräch, also zumindest bei Die Hard-Kreisen äh, oder Insider-Experten, wie dem auch sei. Äh, Miss TV war heute da und er hatte als Gast die Wyatt-Family ein bisschen äh, rumgeprabbelt. Ich finde The Miss nach wie vor gut als Miss TV-Mensch. Auch heute wieder fand ich es in Ordnung. Hat auch mal deutlich gemacht, bei Hell in a Cell wird er nicht der Partner von Ambrose und sein. Ja. Da war sicher, dass bei nicht fand ich also jetzt wieder gut. Ähm, ja, auf jeden Fall sagte dann Wyatt, ja, das ist mir alles Wurscht, ich möchte jetzt äh, dich leiden sehen und was auch immer. Doch bevor das losgeht, äh, kommt dann eben dieses äh, Superduo Ambrose und Reigns an den Ring. Reigns hat eine, tut mir leid, schlechte Promo gehalten oder einen ein, 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 ein schlechten Dialog mit Wyatt geführt. Ich mag Reigns, muss ich gestehen, immer mehr in der jetzigen Situation, wo er sich befindet. Aber das mit den Promos hat mir nach wie vor nicht gut gefallen. Zumal Embus überhaupt nichts gesagt hat. Er durfte nur daneben stehen und lustig gucken. Ja, äh, du hältst dich hier für den König der Welt. Ach, war das war alles schlecht. Aber eins ist klar. Du hast zwar alles ausgeschaltet mit deinen beiden Schlägertypen, aber wir haben unseren Partner. Und bei Night of Champions werden wir den Krieg gewinnen. Glaub mir das mal. Ja,
1: Jens. Ja... Um also, weiterhin bin ich kein großer Fan von The Miss, aber das war für mich das beste Miss TV-Segment, was ich na ja, was ich gesehen habe. Das ist zu ihm, so also viel öfteres ja bei SmackDown, aber Punkt 1. The äh, Miss ist ein Geek und wurde als Geek behandelt. Jo. Die Nervos kam rein und hat erstmal den, 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 den Nervsack aus dem Ring geworfen, der war dann auch verschwunden. Also auch schon den Stellenwert von The Miss irgendwie zeigt. Äh, fand ich schon mal sehr amüsant. Ähm, wenn man das Match nicht 80.000 Mal oder Matches in der ähnlichen Konstellationen seit in, in den letzten drei Monaten gesehen hätte, wäre das wahrscheinlich schon im Moment gewesen, also wo die Whites im Ring stehen und Ambrose und Roman und Reigns dazugekommen werden, wo die, die Fans This is Awesome geschrien hätten. Das war nämlich schon eine typische Situation wie damals mit The Shield und der white Family. Problem war, man hat es halt so 80.000 Mal gesehen. Davon abgesehen, war es trotzdem äh, absolut okay. Äh, Roman Reigns, äh, die Promos, es waren ein bisschen zu viele Worte, aber die Promo, die Roman Reigns gehalten hat, war so viel besser als das, was er sonst meistens erlebt oh. hat, weil es ihm halt auf den Punkt gebracht war. Fand ich wesentlich besser und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Weil es halt einfach auf den Punkt gebracht war und, ähm, weil das, was man, was man, ähm, rüberbringen wollte, rübergebracht hatte ohne diese, ja, keine Ahnung, diesen sinnlosen Füllermaterial und noch viel wichtiger, ähm, man hat alles offen gelassen für den Pay-Per-View. Ja. Ja, das ist perfekt. Und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Ich habe doch gar nichts gesagt, Jens. Ich will doch gar nicht abbringen. es geht darum, weil viele, wie gesagt, diese Show zerrissen haben. Und wahrscheinlich gar nicht wissen, warum. Okay. Jede beschissene Bray Wild promo die er hält, war meistens punktlos. Er labert, 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 labert. am Ende des Tages kommt nichts dabei heraus. Sehr Wohlen's-Promos. Er labert, 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 labert. Ende kommt nichts dabei heraus. Hier hast du wie segmente Gelaber, laber, 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 am Ende kommt nichts dabei heraus. Hier hast du eigentlich zum im großen Teil zum ersten Mal das am Ende, was dabei herauskam. Und zwar eben, und sei es nur das, dass es einfach Status Quo ist. Dass, sozusagen ähm, zu sagen, die White Family, warum sie gemacht haben, was sie gemacht haben, und äh, sie waren sich halt sicher, sie finden keinen Partner, die Faces kommen raus, stellen sich den beiden sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir finden den Partner und beim Paypal You, er hat ja mitbekommen, wer dieser Partner ist. Zugegebenermaßen. Am Ende wird dieser Partner beim Paper Randy Orton Eric Gronin, sind alle enttäuscht. Aber für den Moment kann man davon ausgehen, dass es, keine Ahnung, Daniel Bryan wird? Oder The Rock? Oder Moa Joe? Finn Balor? Sami Zayn? Schlag mich tot! Und damit hat man alles erreicht, was man erreichen will. Und das ist der Sinn und Zweck einer Promo. Nicht, dass man durch Labern äh, Zeit füllt. Äh... Nicht, dass Roman Reigns total fancy rüberkommt und als, als, als keine Ahnung, lieber Familienvater und weiß ich was nicht, sondern als Typ, der äh, die Schnauze voll hat und sagt, pass auf, dann bekommt er aufs Maul. Und hier gibt es eben kein Match vorher oder weiß ich was nicht. Und dementsprechend war der Aufbau für dieses Match, abgesehen davon, dass man dieses Match oder diese Matches 80.000 Mal schon gesehen haben, absolut perfekt. Ich verstehe,
0: was du sagst. Kann das auch nachvollziehen. Sie ist trotzdem etwas anders. Jetzt nicht in Gänze, aber etwas. Und zwar, äh, du hast es gerade so schön gesagt, äh, das Zusammentreffen zwischen den Wyatts und Ambrose und Reigns. Ich habe mich genau wie du an, äh, und das sollte auch so sein, an das äh, legendäre Zusammentreffen der Wyatt Family und The Shield erinnert gefühlt. 2014. Ich weiß nicht, kurz vor Battleground war es, glaube ich. Ähm, nee, Hell in Cell. Zuerst war es bei Hell in a Und das war für mich so offensichtlich, dass es wie ein, 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 ein ja, teebeutel effekt wirkte. Es war, es war, ein Abklatsch dieses genialen Momentes, den kannst du auch nicht wiederholen. Dass das kann so ich gar
1: nicht so sagen, weil es eigentlich darauf hinauslief. Damals war es ja eine Überraschung, dass mehr das, 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 dass du die beiden gegeneinander stellst oder was, was niemand erwartet hat, weil du die immer lange auseinandergehalten hast. Und diesmal war es ja vollkommen klar, auf was es hinausläuft.
0: Ja. Ja, und ich trotzdem, äh, fand es trotzdem fand nicht wirklich doll, weil ich es eben schon mal gesehen hatte.
1: Fragen wir anders. Wie hättest <lacht> du es gemacht? Was hättest du gepuckt, um dieses Match äh, aufzubauen? Ich weiß nicht, wie ich es... nicht wir ob... schon beim, beim gewissen Punkt. Ich weiß eben, ich
0: weiß nicht, wie ich es hätte äh, besser machen können. Das ist ja das Schlimme. Mir fällt im Moment nichts ein, wie ich diese Paarung, die mich wirklich nicht kickt, nur durch
1: die Personalie Strowman ist Bin da ich ganz ehrlich, ein neues... Im Moment kickt sie mich. Ja, das ist doch gut. Dann kriegt mich mehr als jedes John Cena-Match auf dieser Welt. Jedes mehr als jedes Sheamus-Match auf dieser Welt. Jedes ja, mehr, ist, je, mehr als jedes <lacht> Randy really Orton-Match dieser Welt. Dann
0: ist doch gut. Das will ich dir doch gar nicht ausreden oder madig reden. Das ist doch schön. Ich kann doch nur sagen, dass es mich in dieser Form so nicht mitgenommen hat, aber ich kann deine Sichtweise nachvollziehen. Ist das doch alles okay? Da bin ich ja nicht böse. Ähm... Das andere, was mir nicht gefallen hat, ja, es stimmt, die Promo von Reigns hatte einen Punkt und es ist auch äh, absolut richtig und, und meines Erachtens gut und richtig, dass man äh, diesen ominösen Partner gelassen hat. So ist auf jeden Fall äh, Spannung für ein Pay-Per-View da. Trotzdem, das, das ist aber auch wieder nur meine Meinung. Ich will das nicht als allgemeingültigen wissenschaftlichen Ansatz da äh, verstanden wissen. Es hat mich nicht mitgenommen. Reigns hat das nicht... Er, hat, er, er war bemüht und das soll auch nicht, nicht ganz schlimm klingen, aber es hat mich einfach nicht mitgenommen. Ambrose hätte es anders rübergebracht, dass ich mich vielleicht etwas besser hätte mitnehmen können. Es wirkte einfach so, ja, du hältst dich hier für den König der Welt offensichtlich. Da, da war für mich schon vorbei. Da dachte ich, oh Gott, nee, nicht so. Das, das ist, ah, das war so, so, so Standard. Ich weiß nicht. Das, das mag bei anderen auch anders rüberkommen, aber eben nur bei mir kam es nicht so gut rüber. Das nehme ich gerne mit. aber ähm, Ach, das war, von der Umsetzung her war es auch gut. Da gehe ich, da will ich auch gar nicht mit dir ins Gehege kommen. Das war professionell gemacht, war auch äh, ordentlich umgesetzt, aber diese beiden Punkte sind mir eben aufgefallen und eben etwas negativ aufgefallen. Da gehen die Meinungen auch gerne auseinander. Finde ich nicht schlimm. Soll vorkommen. Soll vorkommen. Ähm, dann wirst du dich über das nächste Match bestimmt extra... Ach ja, also übrigens, es ist nichts passiert. Äh, die jetzt haben den Rückzug angetreten und äh, so kann man natürlich auch Stimmung aufbauen für ein für ein Pay-Per-View finde ich besser, als wenn er jetzt im Brawl gekommen wäre. Äh, ja, Wie gesagt, wäre natürlich ja.
1: alles noch wesentlich schöner gewesen, wenn das Match nicht schon 80 Jahre mal gesehen hättest.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Bin, bin, ich, bin ich bei dir. So, dann kam endlich mal ein Match zwischen John Cena und äh, Seamus. 15 Minuten. Äh, man kennt solche Matches. Es war gut. Es war mir ein bisschen zu viel STF und äh, rumgeten Schläge von, also diese 10 Schläge da erst von Seamus, dann von Cena. Das war mir alles irgendwie... War, war alles okay, aber so gekickt hat es mich auch nicht. Am Ende hat Cena natürlich gewonnen, als Seamus gerade im Drücker war, da diesen AA zu bringen. Ich weiß nicht, wieso Seamus das so fertig machen sollte, dass er da nicht auskicken konnte. Ja, es war, war ein Cena-Weekly-Match.
1: Ja, es ist halt, ähm, es bleibt halt steril. Das ja. ist, ist das Beste, wie man das beschreiben kann. Ähm, John Cena bringt immer gute Matches. Ähm, Sheamus bringt oft gute Matches, das Problem ist, auch Randy Orton zum Beispiel, es ist steril. Es ist ein ja. Abspulen von Moves und selbst wenn John Sina jetzt mehr Moves zeigt, es sind halt Moves, es kommt auf Ansage. Das ist das Problem. Jetzt kommen halt seine, seine, seine neuen fancy Moves auf Ansage. Das hat irgendwie die, keine Ahnung, es wird damit keine Geschichte erzählt. Wenn ich bei New Japan so, so, ein, äh, so ein Match gucke, so ein Mini-Match, keine Ahnung, äh, dann ist es einfach so, ja, dort hast du auch Moves, die sich wiederholen. Das Problem ist, die erzählen dort eine Geschichte damit. Und die Geschichte ist nicht, dass jeder seine Signature zeigt, sondern keine Ahnung. Ähm, du hast das Finish vom, äh, vom vorherigen Match der beiden, was wiederholt wird und am Ende ähm, passiert es aber diesmal anders und das wissen die Fans. Oder du hast jemanden, was ich ja immer, ich will nicht sagen überbewertet finde, aber jetzt nicht ganz so schlimm finde, dass das eben jemand eine, eine Armverletzung hat und und äh, äh, der Arm wird bearbeitet vom Gegner und es geht ihm halt darum, keine Ahnung, zum Beispiel bei Ocada, dass er ähm, ja den Rainmaker hat, also in dem Sinne eine Shorthanded-Close-Line ähm, und er hat aber einen rechten Arm und kann diesen Move nicht zeigen, So wie ich es sagen. Das fällt komplett bei, bei PWG oder Matches von den Young Youngbugs, dass du immer dort, äh, keine Ahnung, ähm, absolutes Chaos hast, dass du eigentlich im Grunde nie weißt, was kommt, selbst wenn du wissen solltest, was kommt dass alles unberechenbar ist. Und das hast du bei diesen Matches nicht. Es ist halt, es ist auch schwer zu beschreiben, Das ist ein bisschen, bisschen, es fehlt einfach am Ende des Tages absolut die Leidenschaft. Es ist es, ja. es, es ist, ja. nicht schlecht, aber es ist überhaupt nichts, was kicken kann. Einfach im Grunde unmöglich. Es geht auch um nichts. Und ansonsten ist es einfach nur Schema F. Ja. Ist so. Also, hier da haben kann wir mal, als jemand erzählen, dass John Cena so ein tolles Jahr hat. Fakt ist, ähm, auch wenn du dir die drei kevin owens matches anguckst, der größte Unterschied dieser Matches ist das Finish. Ja. Kein Und Veto hier. Das ist, äh, keine Ahnung, emotionsloses gutes Wrestling. Und das Letzte, was Rob äh, gebrauchen kann, ist, emotionslos zu sein. Und egal, ob ich jetzt Fan bin von klassischem Wrestling, von klassischem Aufbau und von, von eher, eher an Realismus gelegtes ähm, New Japan Style oder ob, ob auf High Flying und, und Chaos wie bei PWG oder anderen Indie Promotions. Ähm, du hast ein gewisses Maß an Aufregung da und dieses gewisse Maß fehlt sehr, sehr oft bei WWE Matches. Mit äh, in gewissen Stars. Und, und, äh, Problem ist auch wieder, dass alle das allerletzte, was überhaupt irgendjemand gebrauchen kann, ist Sheamus als World Champion. Und Sheamus verliert sehr oft in letzter Zeit, was das jemand aufgefallen ist.
0: Ja, das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Ja.
1: Um <lacht> Gottes Willen, lass den Typen erfolglos einkaschen. Mhm. Gottes Willen. Das letzte, was, was WWE wirklich im Moment bei diesen Ratings gebraucht hat, ist Sheamus als World Champion. Bei allen Respekt auch von, vor allen seinen Fans. Er ist, er ist, wirklich ein guter Big Man für, für jemanden seiner Größe, ist er wirklich. Absolut top, abgesehen von dieser Sterilität. Aber das Letzte, was jemand gebrauchen kann, ist im Moment Sheamus als World Champion und den jede, jede Woche 20 Minuten Promos halten lassen. Heilige ja. Scheiße, wäre das katastrophal. Sting war noch nie WWE
0: Champion und Sheamus hat noch kein Match, oder? Bei of Champions?
1: Nein. Äh, nein. Nee. nein.
0: Oh, oh, oh. Na gut, wir werden sehen, was bei Night of Champions passiert. Weiter geht's mit einer äh, Promo von Ryback, der, äh, wie soll ich sagen, relativ blass war, von den Fans auch nicht wirklich äh, euphorisch aufgenommen wurde. Äh, ja, hat ein bisschen über äh, Heartbreak Hotel Cover angedeutet, kam nicht so gut an. Dann hat er Kevin Owens... Äh, bisschen angesprochen in seiner Promo. Owens kam dann auch und hatte in seinen Händen dieses The Secret Buch, das ja Ryback angeblich durch seine Verletzungspause getragen hatte und ihm dabei geholfen hatte, wieder fit zu werden. Owens sagt, das ist ziemlicher Dreck, Es ist eigentlich nur was für schwache Leute, die irgendwie einen Halt suchen und äh, ja irgendwie äh, Hilfe brauchen, aus schlechten Situationen rauszukommen. Äh, Ryback sah das ganz anders. Na, das ist ein ganz tolles Buch und äh, ich habe auch gezeigt, dass ich es äh, drauf habe, um mich zurückzuarbeiten. Ich war schon mal ganz oben, kam dann an den Boden der Tatsachen an, verletzt und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich bin der wahre Big Guy und so weiter und so fort. Owens äh, hat ein bisschen gegen angestenkert äh, und am Ende wurde dann ziemlich deutlich, dass es äh, heute oder heute bei Night of Champions gegen äh, Ryback gegen Owens um die IC Championship geht. Äh, ich habe dieses Segment, ja, schon wieder, ich habe es hingenommen, weil Ryback wenig gerissen hat. Die Crowd war kaum drin und äh, Owens hat es ja, hat's gut gemacht, so wie man ihn eben kennt, wie er es auch kann. Was, aber, ja, dass, die, dass das Match kommen wird, war jetzt nicht völlig überraschend. Ich finde es auch in Ordnung, dass es kommt, solange Owens das Match gewinnt. Aber, ja, was was hast du da drin
1: gesehen? Also zum ersten Mal eben ähm, nur bestätigt, und ich kann auch gar nicht verstehen, wie das irgendjemand auf diesem Universum noch anders sehen kann, dass Kevin Owens am Mike äh, absolut top ist und eine richtig coole Sau. Yep. Es also soll heißen, zumindest, zumindest trifft er, trifft er so ein bisschen auch meinen Geschmack von Humor und so. Ähm, also zum Beispiel habe ich, ich wüsste jetzt keine Promo. In meinem ganzen Leben habe ich noch keine Promo von Randy Orton gehört, die ich irgendwie überdurchschnittlich unterhaltsam fand. Und das ist jetzt gar kein Shoot gegen Randy Orton, sondern es ist einfach es ist halt so, wie es ist. Und das, das ist anders als bei Kevin Owens. Egal, ob das jetzt ein 2-Minuten-Backstage-Segment ist oder eine 10-Minuten-Promo oder eine 15-Minuten-Promo bei Raw oder SmackDown. Ähm, Owens liefert einfach immer ab, weil er weiß, wie er es macht. Und für mich auch wesentlich besser zum Beispiel als Seth Rollins. Ähm, und das ist gut. Auf der anderen Seite äh, hast du hier wieder das Problem, es ist irgendwie verkehrte Vorzeichen. Irgendwie, äh, Ryback kommt, sollte das Babyface nicht einfach immer irgendwie rüberkommen als der Smartere. Wie, wie heißt der Typ bei den Simpsons, der 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 so ein bisschen ähm, Arnold Schwarzenegger ähm. Reinier äh, Wolf Castle. Genau, der dann auch ähm, im Film dann als Präsident ähm, äh, kandidiert, ne, von wegen... Ich nehme die drei.
0: Aber und da ist er doch Schwarzenegger, oder nicht? Oder ist das auch ja, Wolf Castle? Ja, kann sein. Er ist Genauso Schwarzenegger.
1: kommt Ryback right rüber. Viele Muskeln, aber absolut nichts im Hirn. <lacht> Mit seiner so tiefen Stimme erzählt er irgendwas und du denkst einfach so, what the fuck? Was bist du von ein Idiot. Kevin Owens kommt rein und, und wirkt eigentlich im Grunde so viel smarter als das Babyface, was ja eigentlich schon tödlich ist dazu kommt noch, dass Rybik dann erzählt, wie hart <lacht> Kevin Owens gearbeitet hat, um da hinzukommen, und er selbst hat alles, ähm, ja, ja, bekommen, und dann hat er sich wieder hochgearbeitet, ja, was auch immer das heißt. Aber eine <lacht> seltsame, seltsame Verteilung äh, von Babyface und, und, und Heal und Rybiks Promo-Sitzung. Nennen wir sie mal unwahrscheinlich komisch. <lacht> äh, er, er wirkt, wie gesagt, wie gesagt, und ich glaube gar nicht, dass das so ist. Er wirkt halt einfach so durch die Sachen, die man schreibt und so, wie er es abliefert, als wenn er jetzt nicht die, die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.
0: So wirkt es, sagen wir es mal ja. so. In der Tat. Man äh, könnte
1: sagen, wirklich jedes Vorurteil eines Bodybuilders, wenn man so möchte. Und Kevin Owens durch seine Art und Weise ist wesentlich, wirkt wesentlich smarter, das Problem ist, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Kevin Owens beim Pippin gegen verliert. Ah, weiß ich nicht. Wirklich. ich. Ich glaube nicht. Ich kann nicht vorstellen, dass Rybik das erste Match, oder äh, dass Kevin Owens das erste Match der beiden gewinnt und sich den Titel holt.
0: Ah, schauen wir
1: mal. Ich bin, ich bin gespannt. Ich halte natürlich am liebsten, wenn er ihn weghaut, dass Rematch noch gewinnt und äh, dann ist äh, Ende Gelände. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Schauen wir mal.
0: Ich, ich würde auf Owens Dafür gehen. Ist
1: die noch zu frisch.
0: Aber ich finde, äh, was, was du über Owens gesagt hast, finde ich sehr äh, interessant, gerade im Vergleich zu Cena vorher. Owens liefert immer ab, das hast du gesagt. Und das ist. Es
1: äh, geht noch nicht um seine Matches. Also ich glaube, nee, nee,
0: am äh, Mike, genau. Owens liefert am Mike immer ab. Und äh, im Ring übrigens auch, aber eben auch am Mike, genau. Und das ist, äh, Cena liefert im Ring auch ab, aber der Unterschied zwischen den beiden, wie Owens am Mic abliefert und Cena im Ring, ist eben der, was, was du bei Cena angesprochen hast, es ist bei Owens nie so, dass man das Gefühl hat, er spult hier eine Promo
1: runter, sondern bei ihm kommt immer ja. ein bisschen mehr rüber. Ist ähnlich wie bei Dean Ambrose, auch geskriptete Promos, aber... Ähm die Art und Weise, wie sie das abliefert, aber bei John Cena, bei John Cena merkst du, er geht raus und denkt, ich liefere jetzt ab und ich zeige jetzt diesen Move und diesen Move und diesen Move und dafür wäre ich dann, bekomme ich dann Respekt. Genau. Das ist gar nicht der Fall. Ähm, Kevin Owens geht raus bei seinen Promos. Das beste Beispiel ist eben diese die letzte Promo von dem letzten ähm, NXT-Special, die letzte Hype Promo, als die, die Fans irgendwie äh, ihn bejubelt haben und wo er die Fans zusammengestaucht hat und gesagt hat, was ist ihr denn, ihr seid die John Cena, das, das, der, 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 der Wrestling-Fans. Und genau das ist der Punkt, er kann improvisieren, auch, auch hier wieder, er kommt raus und sagt, ich will ja nicht unterbrechen, dieser typische Satz, der ja total lächerlich ist, der es ja aber 10.000 Mal äh, gibt, auch in den WBE-Promos, und er sagt, naja, also um ganz genau zu sein, habe ich dich ja gerade unterbrochen. Und genau, das sind so einfach so die, die, die kleinen Dinge, die ähm, auch wenn, wenn sich das bei Obens auch wiederholt, oder zumindest wenn es auch ein bisschen nicht auf Ansage ist, sondern man weiß, dass man das von ihm erwarten kann, aber wenn er es dann bringt, dann ist es trotzdem, hat es einfach so diesen gewissen Kniff, ähm, dass es anders ist, als einfach nur was abzulesen und runterzuspulen. Wie das eben dann zum Beispiel bei wenn Orton der Fall ist. Er erzählt was, aber das Ganze ist so emotionslos, dass es... Puh, oder auch sehr Fowlins Promos. Wenn er, jede Promo läuft gleich ab. Das ist, es ist nichts anders. Es ist hat, hat nichts von Überraschung. Es hat nichts von irgendwie einer tatsächlichen Persönlichkeit. Genau wie bei John Cena. Das ist äh, einfach... Es ist ermüdend. Irgendwie.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Gut, wir
0: machen weiter. Äh, zunächst einmal ein neuer Sting-Rückblick. Er hat 1997 den WCW-Titel von Hollywood Hogan gewonnen. Darauf wurde auch eingegangen.
1: Ja, da nicht, äh, dran.
0: Gott sei Dank äh, hat die WWE... Lass, lass mich
1: nicht lügen. War das nicht das Match, wo äh, Hulk Hogan in der Realität den Ringrichter bestochen hat, damit er, den, damit er das Finish verkackt?
0: weiß ich nicht, aber ich glaube, ich glaube wenn ja. Mal mal
1: kurz sprechen. War das nicht das, wo es eigentlich das große Ding match wo man wo man Ewigkeiten drauf hingearbeitet hat? Ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Also praktisch, ähm, als man Sting, also den Surfer-Sting aus den Shows geschrieben hatte, um, um ihn dann nach anderthalb Jahren als, als, als The Crow-Verschnitt wiederzubringen und als derjenige, der, ähm, der endlich Hulk Hogan und die NWO stoppen sollte, und das Finish sollte sein, ein ähm, bisschen Leerstunde. Also ich, ho ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch liege, ich dachte immer, das war 98, aber es wird wohl, wird wohl das gewesen sein. Ähm, Was ist denn hier los? Achso, ähm, du rufst es gerade auf. Ja, ja ich musste gerade mal gucken. Ähm, und als eigentlich geplant war, dass der Referee äh, den Pin schnell zählt und äh, dass daraufhin Brett Hart sein Debüt feiert und sagt, hier, äh, geht nicht, Referee Pin schnell gezählt? Ja, das war das. Es
0: ähm, muss 97 äh, gewesen genau. sein, es, weil es 98
1: war, mit, mit Nick Patrick ganz genau. Ja. Ähm, ähm, also Plataar, das war geplant, dass Plataar rauskommt und sagt: Hier, Referee hat einen Pin schnell gezählt, geht so nicht, äh, haut einen Referee rum und, und ähm, macht halt einen Special Referee und zählt dann den Pin für Sting und Sting gewinnt den Titel und besiegt endlich die NWO. Und Hulk Hogan, das ist mittlerweile mehr oder weniger bestätigt im Laufe der Jahre, hat den Referee tatsächlich bezahlt in Wirklichkeit. Das ist keine Storyline dass er keinen kein Fast-Count zählt, sondern ganz normal durchzählt. Soll das heißen, es, Hulk Hogan besiegt das Ding, hat gewonnen, dann kommt Brett hart raus und, und keiner wusste, oder es gab keinen wirklich gar kein, keinen Grund, dieses Match neu zu starten und am Ende des Tages kam Hulk Hogan eben doch als derjenige raus, der fair gewonnen hat und beschissen wurde, mehr oder weniger. Und so ein Typ ist Hulk Hogan. Seht euch das mal rein. Für alle die, die auch im Jahr 2015, abgesehen von diesen rassistischen Äußerung, die, wie gesagt, ich mochte Hogan vorher schon nicht. Das ist Hulk Hogan. Für alle, die ihn bejubeln und die ihn immer noch als Kindheitshelden sitzen. Nein, für mich, keine Ahnung, Hulk Hogan ist irgendwie für mich das schlimmste Geschwür, was Wrestling jemals hervorgebracht hat.
0: Ja, ich lasse das mal so stehen. Ich, ich, ich hau da jetzt nicht noch drauf rein. Ich habe mich in diversen Situationen über Hogan schon geäußert und <lacht> das. Äh lang dann auch. Aber interessant finde ich, dass man darauf eingegangen ist, dass Hollywood Hogan mal Teil der WWE war. Ja. Gott sei Dank hat man Hulk, hat man Hulk Hogan entlassen ja, genau. und nicht Hollywood Hogan. Das kann, man ja, genau. <lacht> das kann man dann schon auch rechtfertigen. Hollywood Hogan war ja WCW und Hulk Hogan kann es nie gegeben. Wie dem auch sei, weiter geht's mit aktuellen Superstars, die Ascension und... Ähm, Mensch, Stardust waren im Ring, haben da irgendwie rumgehampelt und dann kam einfach so die Musik von Neville und der kam mit, der, äh, mit den Lucha Dragons dazu. Kleines Gebraule im Ring, die Lucha Dragons und Neville waren dann die Helden. Naja, für die Pre-Show bei Night of Champions hat es dann immerhin gereicht. Neville ist mittlerweile da angekommen, wo es einige schon vorher befürchtet haben, dass er da ist. Kann man, glaube ich, einfach erstmal so stehen lassen. Ähm, naja, Pre-Show, da ist auch Stardust auf einem ganz neuen naja, eigentlich ist er da, wo er eigentlich schon längere Zeit war. Weiter geht's. Äh, Niki Bella äh, ist jetzt ja kurz davor, den großen Rekord zu knacken. Ob als Ziel oder als Face, kein Mensch wird es so richtig wissen. Mal ist sie das eine, mal das andere. Das Match kam dann auch. Charlotte musste gegen Niki Bella eben ran oder durfte gegen Niki Bella ran. Die große Chance vielleicht doch noch, die Rekordregentschaft äh, zu unterbinden. Es endete... Fürchterlich platt, Jens hat schon gesagt, eigentlich hätte es hier keinen Grund gegeben, Charlotte aus dramaturgischen Gründen äh, gewinnen zu lassen, also musste man sich irgendwie was ein ausdenken, auch nicht um sie wirklich schwach aussehen zu lassen, es war die erbärmlichste standardmäßige Lösung, die man sich vorstellt, nämlich Twin Magic, Brie kommt irgendwann rein, äh, Small Package, der Referee zieht durch. Alle freuen sich, dachten, dass Charlotte gewonnen hat. Ric Flair kam äh, rausgehumpelt und hat da irgendwie hyperaktiv durch den Ring äh, rumgewuselt. Paige, sehr attraktiv in, in Straßenklamotten, hat auch äh, Jubel geheuchelt für Charlotte. Und am Ende des Tages kam dann aber äh, die, die blöde Aktion. Es wurde deutlich, dass es doch Brie Bella war. Stephanie McMahon kam persönlich raus und hat gesagt, ja, ja. Äh, Tut mir leid, Charlotte, so geht's es nun wirklich nicht. Du kannst nur gegen die Richtige gewinnen. Und das war Brie Bella eben nicht. Sie ist ja nur die Zwillingsschwester. Äh, Jubel bei den Bellas, aber sagt äh, Face Stephanie, wir werden jetzt bei Night of Champions das Rematch machen. Und egal, ob DQ oder Countout oder was auch immer, wenn du verlierst, wird der Titel sowieso wechseln. Der Halle war es, glaube ich, ziemlich wurscht. Die hat es nicht mehr so doll interessiert. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Mal sehen ob da vielleicht was historisch Gutes bei war.
1: Das historisch Gute war übrigens die Promo von Roman Reigns, wo ich darüber bleibe, dass es bisher seine einzige wirklich gute Promo war. Okay. Die jemals bei WWE gehalten hat. Ganz vergessen, von uns zu erwähnen. Ähm. Blablab. Ähm. <lacht> ich muss mich erstmal wieder sammeln. Ähm. Ja. Okay. Wie der lutscher kram war natürlich, ähm, das sollte man vielleicht noch erwähnen, übrigens. Ähm, Warum waren die draußen?
0: Keine Ahnung. War nicht
1: angekündigt. Was keine weiß Promo, ich. kein Match, nichts. Die kamen raus, haben sich geprügelt, gingen wieder. Genau. Das hatte ein bisschen was von WZW auch irgendwie. Das, <lacht> <mich> das <muss lacht> <sagen>. stimmt. <lacht> Dass die Leute einfach eine Show schreiben und eigentlich weiß ja überhaupt gar keine mehr, haben, warum, warum überhaupt
0: <lacht> Wir sind schon
1: da, das standen im Ring. Es war auch ein Referee da, glaube ich. Ja, es sollte ein Match angeblich kommen, also
0: so sollte es aussehen. Genau. Aha. Aber man weiß nicht gegen wen. Vielleicht äh, also Handicap-Match von Neville oder so, was weiß ich. Wurde auch nicht angekündigt. Ist egal.
1: Schadet <lacht> ähm, gegen die Bella. Also, hier muss man erstmal sagen, dass die Fans eigentlich während größtenteils des Matches da richtig drin waren. Ja, während was des Matches. Das? Ja, ja, das stimmt. war ja schon mal ein klarer Win. Äh, muss man ja sagen. Also, dafür, dass man diese ganzen Divas Revolution Quatsch eigentlich ziemlich verpotsch hat, vorher schon, war das ja schon mal ein klarer Gewinn. Ähm, nun ist einfach das Problem, grundsätzlich ist es schon mal ein Fehler. Gewesen vor diesem pay per überhaupt dieses Match anzusetzen. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. Das hat man gemacht wegen diesem Rekordkram. War halt ein dummer Zufall, dass das auf einen Punkt fiel. Und ja, man hätte es man aber auch nicht so drehen können, dass der Rekord erst irgendwie ähm, bei Night of Champions gebrochen wird. Das hätte wir immer rausgefunden. Da hätten sich wieder Leute beschwert und bla 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 bla. Wäre aber die bessere Lösung am Ende des Tages gewesen. Weil nun hättest du das Match vorher und du kannst doch nicht. Eigentlich kannst du diesen, diesen, diesen Titelwechsel nicht bringen. Auf der einen Seite ist es so, wer interessiert sich denn für diesen Kackrekord? Das, das Problem ist, das ist jetzt alles ein großes Thema und du, WWE, die Kommentatoren werden jetzt in jedem Segment, wo Nikki Bella auftritt, erwähnen, dass Nikki Bella der Rekord-Champion ist. Das ist eigentlich das Nervige davon. Ansonsten interessiert jetzt doch keine Sau. Irgendjemand hat es jetzt hier schon äh, geschrieben, ich weiß nicht, ob, ob im Board oder auf der Startseite, Das es interessiert doch auch keinen, ob, ob äh, äh, Dean Elbrus Rekord-US-Champion ist. Wann hast denn du das das letzte Mal gehört? Das ist ewig Ewige. Ja, das sind keine Sau. Dementsprechend ja. natürlich ist das Match oder ist das Ganze sehr, sehr unglücklich, aber das ist alles nur, nur zustande gekommen, weil eben dieser Rekord äh, ablief an diesem und weil man das irgendwie einbauen musste. Nimmt man das also jetzt gegeben hin, dass man das irgendwie einbauen musste und als Auswegslose Situation, ne, alternativlos, gutes, ähm, gutes politikerdeutsch, <lacht> äh, hat man doch das Beste daraus gemacht Charlotte hat gewonnen Aber am Ende hat sie trotzdem nicht gewonnen Weil man irgendwie Dieses, dieses, dieses ähm, Match beim PPV halten muss und jeder weiß eigentlich Dass Charlotte diesen Titel gewinnen wird Und die Fans waren drin Und die, von der Theorie her Will jetzt jeder sehen, wie Charlotte endlich Ihren verdienten Titel bei Night of Champions gewinnt Damit hat man eigentlich Night of Champions Perfekt aufgebaut Jo. Problem ist eben, dass die meisten nicht damit klarkommen, dass Nicky Bella ähm, jetzt Rekordchampion ist, weil es natürlich irgendwie unverdient ist, weil Nicky Bella im Grunde, was man ja nie erwähnt, man tut ja so, als wenn Nikki Bella die, die zum, zur Re Divas Revolution gehört und das ein, also ein, ist ein gewisser Teil, ist. Ähm, sie gehört eben dazu und sie gehört auch zu den neuen Divas, was ja eigentlich nicht der Punkt ist. Nicky Bella ist eigentlich das Synonym, äh, genau wie Brie Bella und von mir ist auch Elijah Fox, von dem, was vorher war und was jetzt sein sollte allem Respekt, weil wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, im, wenn man jetzt rein vom, vom Wrestling ausgeht, ähm, egal ob jetzt Promos oder Matches, Niki Bela hat in den zehn Jahren Karriere noch nichts Großartiges gerissen.
0: Ja, sie ist eigentlich der ideale Kontrast zur Divas Revolution, wie du schon sagtest.
1: Ich hat in uns auch gerade eine Diskussion auf der Startseite <lacht> mit dem User da, da, da. Äh, Grüße an dieser Stelle. Natürlich. Charlotte hatte Men was da auch noch nichts gerissen, aber sie ist zwei Jahre lang Wrestlerin hat zumindest bei NXT was gerissen. Ich wüsste nichts, was Nikki Bella in zehn Jahren WWE gerissen hat. Irgendein einziges Match, was wirklich gut war von Nikki Bella, was man jetzt jemand nennen könnte, das Beispiel dafür. So richtig ein einziges gut Einziges? Nein. Diese 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 auch das, was Nikki Bella immer sagt, und das ist, ist so ekelhaft. Ich, ich weiß nicht. Wenn jemand besser geworden ist, weißt du? Wenn jemand sich wirklich verbessert hat und die Fans und Experten sagen, oh, Respekt an die und die Person, die hat sich wirklich verbessert im Laufe der Jahre. Warte mal, wem könnte man nehmen? Also Roman Reigns könnte man nehmen, aber das sehen viele auch nicht so. dann gibt's denn noch? Wer hat den sich wirklich verbessert im Laufe der Jahre? Mhm. Demis, bei The war das irgendwie so, also kurz bevor er dann den World Title gewonnen hat bis 2010. Da haben alle gesagt, okay, der hat sich so er hat sich so rausgekämpft aus, aus, aus dieser Position als jemand, der nicht westeln kann und der nicht unterhaltsam ist, bis zu einem gewissen Punkt, wo es, wo es wo viele gedacht haben, okay, dieser World Title Gewinn ist zumindest nicht unverdient. Ha, Eva Marie. Ja, das ist ja <lacht> ne? aber, ja, aber das ist genau diese Geschichte, die man mit Eva Marie erzählen will. Bei Nicky Bella ist es so, niemand denkt sich eigentlich im Grunde, zumindest niemand würde von alleine auf die Idee kommen zu sagen, oh, Niki Bella ist ja jetzt, hat sich so verbessert und sie hat diesen Titel verdient gemacht. Sie hat sich verbessert. Aber sie ist halt, aus schlecht ist halt mittelmäßig geworden. Und mittelmäßig, ich vergleiche es immer damit, wenn ich meinen Job vor zehn Jahren angefangen habe, und ich war in meinem Job total scheiße. Und aus total scheiße habe ich mich durch, weil ich hart arbeiten musste, habe ich heute gemacht, dass ich mittelmäßig bin. Sagt mir niemand, das ist aber toll, dass du mittelmäßig in deinem Job bist. <lacht> Macht das irgendeinen Sinn, dass ich für Mittelmäßigkeit belohnt werde? Weil ich hart gearbeitet habe, um aus Scheiße mittelmäßig zu machen. Solange du gut aussiehst? Ja, und Niki Bella erzählt dann halt, ihr, diese, diese harte Arbeit. Und ich habe sogar hart gearbeitet, dass ich dort bin. Nein, hast du nicht. Weil selbst wenn du aus harte wenn du hart gearbeitet hast, müsstest du heute immer noch froh sein, überhaupt einen Platz in diesem Roster zu haben. Nicht Champion zu sein. Erst recht nicht rekord zu sein. Das ist der aktuelle Punkt. Nächster Punkt, Eva-Marie. Gott ist das zum Scheitern verurteilt. Und Gott freue ich mich darüber, dass das scheitern wird. Wie kann man denn so blind sein? Nur weil man glaubt, dass jemand gut aussieht und die gut vermarkten kann, möchte man sie jetzt als Top-Babyface pushen. Und egal wie die Reaktionen der Fans sind, die werden die zuscheißen. Auch im Mähnrestaurant werden die zuscheißen. Auch da bei NXT. Der, das geht ja, da ja schon da los. Du hast recht natürlich. Du hast recht, aber auch im Mähnrestaurant. Klar. Punkt ist, Eva-Marie hat sich verbessert. Sind wir uns alle einig. Fakt ist aber, <lacht> das war wahrscheinlich die schlechteste Wrestlerin, die. Oder Wrestler und Wrestler, Great Kali mit eingeschlossen, das würde das heißen? Und so den einen oder anderen Prominenten mit eingeschlossen, die jemals einen Fuß in einen Wrestling-Rennen gesetzt hat. Jetzt ist sie auf einem Level, dass du sagen könntest, okay, sie ist nur noch ziemlich schlecht. Sie ist nicht katastrophal, sie ist nur noch <lacht> ziemlich schlecht. Weil bei NXT, bei einer Show, die geschnitten wird, vergisst sie auszukicken, so dass der Referee <lacht> den, den Pin oder den, den, den Count unterbrechen muss. Sie vergisst auszukicken. Nur weil sie jetzt Gottverdammt ein paar Moves von, von Brian Kenry gelernt hat, die sie vorher nicht konnte, ist sie keine gute Wrestlerin. Sie kann halt ein paar Moves mehr. Ansonsten hat sie immer noch keine Ahnung davon, was sie dort eigentlich macht. Also es verbietet sich bei jemandem, der vergisst aus, aus einem Cover auszukicken, verbietet sich schon von, von nur ansatzweise über Ringpsychologie zu reden.
0: Weil danach das Match meistens vorbei ist, wenn man das vergisst.
1: <lacht> also, so im Vergleich mit Eva Marie ist Nicky Bella top. Ja. Im Vergleich mit Charlotte, von dem, was sie für Anlagen mitbringt, was sie schon bereits gezeigt hat, bei allem Respekt vor zehn Jahren, also Nicky Bella hat es gesagt, zehn Jahre muss das sein, das ist ihre größte Leistung, muss man sagen. Äh, ansonsten, bei Charlotte fallen mir zumindest Matches ein oder fallen mir zumindest gute Gründe ein, warum sie von mir jetzt auch Rekordchampion sein sollte, überhaupt Champion sein sollte. Bei Nikki Bella fallen mir nicht so viele ein. Außer, dass sie lange dabei ist. Und dass sie sich verbessert hat, ist kein Grund. Ich werde nämlich auch in meiner Firma nicht befördert, wie gesagt, nur weil ich von Scheiße mich zu mittelmäßig bearbeitet habe. Wäre schön, wenn das so wäre, aber so läuft die Welt nicht. Gut. In diesem Sinne. Lassen
0: wir das so stehen. Bei Charlotte fallen mir aus dem Stehgreif diverse Matches ein, die richtig, richtig gut sein. Dann Mal NXT waren bombige dabei. Wir gehen weiter, wir müssen ja der Show irgendwie noch zu Ende kommen. <lacht> ähm, Cesaro durfte mal wieder antreten, er durfte sogar mal wieder gewinnen. <lacht> Mehr oder weniger. Äh, es war so schlecht. Ähm, während des Matches das, das äh, ich es gut, es war leider nur ein bisschen kurz, kam dann irgendwann Dolph Sigler ungefragt an den Ring, hat Samurai irgendeinen so Schrott, sie war ein Ring drin, ich weiß gar nicht so genau, was das war, überreicht, Rusev dreht wie immer durch und äh, abgestaubt hat dann Cesaro mit dem Small Package. Die Musik durfte auch, glaube ich, fünf Sekunden laufen. Dann hat Sigler äh, mal wieder äh, Rusev äh, noch einen mitgegeben. Dann lief Siglers Musik und das war's. Also dieses, äh, der, der, der Sieg für Cesaro ging quasi vollkommen unter. Gut, von mir aus soll dann so sein. Aber diese erbärmliche Storyline mit äh, Ziggler, Rusev und jetzt Summer Ray, wo Lana verletzt ist, geht weiter, das ging auch nach dem Match noch so, als, äh, Kopf war das schlecht gespielt, Rusev äh, erbos backstage ging und Summer Ray sagte, ja, ich äh, bringe dich mit, mein großer Rusev, und wie erbärmlich hinten, dass es auch wirklich jeder sehen konnte, in der Halle und auch am Fernsehzuschauer, äh, am Fernsehgerät, diese, dieses blöde Geschenk noch mitgenommen hat. Ja, äh, hinter den Katakomben, dann geht Rusev erstmal tobend in die Kamera, äh, tobend in die Kabine. Und Summer Ray guckt sich das Geschenk an und freut sich und geht dann irgendwann zu Rusev, der weiter rumtobt. Äh, nee. Nee, wirklich nicht.
1: Ja, ähm. Ich glaube, da muss man jetzt auch gar nicht so viel sagen. Das Match war an sich schon okay. Ich meine, schöne Power-Moves von Cesaro. Ja. Bla, bla, bla. Ansonsten war das einfach... Selbst mit Wohlwollen, wenn man sich für diese Storyline interessiert, war das alles eine absolute Katastrophe. Punkt 1. Cesaro hat zuletzt jedes Match verloren. Rusev war lange Zeit unbesiegt. Hier verliert also Rusev, mehr oder weniger klar, gegen Cesaro, in vier Minuten. Was unterscheidet Cesaro und Rusev? Stand heute. Cesaro ist nicht beim Pay-per-view. Doch, kommst drauf. Herzlichen Glückwunsch. Selbst du, ohne dass ich einen Hint gebe. Selbst äh, ich! Das ist ja unglaublich. Ohne dass ich jetzt einen Hinweis gegeben habe. Was ist der Unterschied? Ich würde dir viele einen. Rusev hat viele Haare, Cesaro nicht. <lacht> <lacht> Cesaro hat Gottverdammt kein Match beim Pay-Per-View schon, wer gewinnt Cesaro? Gott sind diese Leute absolut ahnungslos äh. Gott sind das ahnungslose Rindviecher Also das war eigentlich das Schlimmste an, das Schlimmste an dieser Show war eigentlich das ja. Das <lacht> ist unglaublich das wäre ja halbwegs wär halbwegs schlimm gewesen, wenn, wenn Rusev nicht lange ungeschlagen gewesen wäre und bis jetzt auch nur wenig nie lange kassiert hätte, wäre das weniger schlimm gewesen. Aber selbst das hätte ich verkraftet, wenn Cesaro nicht in den letzten Wochen jedes beschissene Match verloren hätte. Aber ich meine, es war ein Ablenkungsfinish und da ist das bei WWE alles ja nicht so schlimm. Genau.
0: Auf so eine Ablenkung kann ein WWE Superstar immer, immer einen Sieg
1: rauszaubern. Ja. Offensichtlich sind das alle Side.
0: <lacht>
1: Offensichtlich.
0: <lacht> ah, gut. Wir, wir machen weiter, wir müssen irgendwie zu Ende der Show noch kommen. Ich sehe gerade, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, äh, Backstage wurde erstmal kurz gefeiert, äh, dass äh, Niki Bella jetzt den Rekord gebrochen hat. Äh, schöne Geschichte. Äh, interessiert eigentlich kein Big Show, kam auch noch dazu, und dann sagte äh, die Authority, wenn du heute. Sting besiegen kannst, dann bist du der Problemlöser und deine Legende wird äh, großartig sein. Big Show hat seine Faust präsentiert, äh, was immer er damit noch vorhatte. Und äh, Stephanie sagte, oh, jetzt habe ich auch Mitleid mit Sting. Das ist doch schön. Dann kam noch ein weiterer Rückblick auf Stings Karriere. Das große Highlight der Karriere war, als er Rollins Statue zerstört hat. Das war quasi das Sahnehäubchen. Wer ist Hogan, wer ist Flair? Rollins Statue zu zerstören, äh, macht mehr her. Jetzt reime ich auch noch. Und dann kam äh, besagtes Match. Sting musste gegen The Big Show ran. Das Ganze ging keine zwei Minuten. Äh, ja, dann kam irgendwie, warum auch immer, wie ein besenkter Seth Rollins in den Ring gelaufen mit seinen beiden Championship-Gürteln in der Hand tüdelt da ein bisschen mit Sting rum, die The Q kam. Äh, beide Heels haben dann sich mit Sting noch angelegt. Es war so glasklar, dass John Cena sich dieses, ähm, diesen Augenblick im Spotlight, sei es aus Storyline, sei es, weil er es selbst so wollte, nicht nehmen lassen würde. <lacht> Denn bei Stings ersten Auftritt bei Raw musste schon ein Held allererster Güte sein, der ihn rettet. Deswegen kam Cena dazu. Die beiden haben den Ring gesäubert. Hunter und Stephanie standen ja daneben. Und Hunter sagte, so, pass mal auf, ich, Teddy Long äh, kann ich genauso gut. Wir machen jetzt ein Tag-Team-Match, nämlich die gewagte Paarung Cena und Sting gegen Big Show und Seth Rollins. Das Match kam dann auch, neun Minuten hat es gedauert, Cena hat die meiste Zeit geworkt. Am Ende ging es dann so aus, dass der Scorpion-Deathlock von Sting gegen Rollins kam. Insofern hat Sting das wichtige Match vor Night of Champions gewonnen. So kann man ein Pay-Per-View hypen, ich habe damit überhaupt kein Problem äh, ja, Finish, Finish, war okay. Also Sting, hier wird es in der Tat für mich historisch, Sting mal bei Raw zu sehen, äh, das, da musste man einen Haken hintersetzen, hat man hier jetzt gemacht. Der Aufbau von Pay-Per-View war auch in Ordnung. Ähm, habe ich jetzt, habe ich nichts zu meckern. Finde ich okay.
1: Ja, hatten eben viele dann doch was zu meckern offensichtlich. Ich sehe das eben genauso. Ich wollte sogar sagen, dass es, wie gesagt, ähm von dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, zum, nicht unbedingt der beste, ist schwierig zu sagen, aber der sinnigste Aufbau eines paperview und war, äh, seit langer, langer Zeit, aus dem unterschiedlichen Gründen. Punkt 1 ist, ähm, das Ding steht bisher bei 0,1, es gibt eigentlich bei, von WWE gesehen keine Rechtfertigung her, warum wir überhaupt einen Titel mitbekommt, also sollte man zumindest erklären, warum das so ist. Und das hat man durch die Videos gemacht, aber eben auch dadurch dass er hier ein Match gewonnen hat. Man könnte sogar sagen, warum jetzt die Big Show und so, aber man musste halt irgendwie erklären, warum äh, Sting das Match nicht alleine wirken kann. Einfach ein Taking match ansetzen ist bescheuert. Äh, so hatte man eben halt, äh, ja, auf Audi, die auf immer wieder Heels waren, ne? äh, Book natürlich äh, Sting gegen die Big Show, weil sie denken, die Big Show zermalten Sting und das wurde Seth ins retten und alles sind gut. Also das ist eine Geschichte, äh, die man erzählen kann, also das macht alles tatsächlich wirklich Sinn, warum das ist. Ein anderes Babyface als John Cena hat man einfach nicht. Wer, wer soll da eingreifen? Zu, zu Ambrose passt es nicht. Roman es wäre jetzt auch nicht unbedingt besser gewesen. Oder wäre jetzt auch nicht besser angekommen. Von daher äh, macht es einfach Sinn, dass John Cena einfach das Idee ist, ähm, der auch dann hier größtenteils das Matches weil ist Sting 56. Ähm, ja, Ding macht das, was er macht. Ähm, gewinnt klar, gewinnt gegen den Champion. Man signalisiert einfach das, was man schon immer signalisieren sollte, seit Urzeiten, seitdem es Wrestling gibt, äh, ist, Leute, kauft euch die Show, denn dann wird euer Mann, euer Publikumsliebling wird den bösen Heal endlich besiegen, weil der eigentlich gar keine Chance hat. Und das wird signalisiert, indem es eben gegen Sting aufgibt. Dabei hat man noch den Scorpion Deathlock, Overgebracht, der meines Wissens bisher noch nicht von Sting bei WWE gezeigt wurde. Nee, habe ich ja, auch beim nicht Paper gesehen. Ja, ich glaube, bei bei WrestleMania hat er ja ja gezeigt. Aber ja, in einem Match, aber nicht im TV halt. Ähm, dementsprechend hat man jetzt auch viele Möglichkeiten, das Match nicht in zwei Minuten enden zu lassen, sondern man. <lacht> setzt den Scorpion Devlog an und die Story ist halt, kann Saphorn entkommen Kommen oder wie wert äh, Saphorn den Ansatz zum move ab? Das ist im Held halt relativ einfach, äh, da muss ich das Ding nicht verausgaben und du kannst eine gute Story erzählen. Und trotzdem gehen die Fenster steil, weil als sie das hier nämlich angesetzt haben bei, bei der Show, sind die Fenster ziemlich steil gegangen. Mhm. Ja, haben laut gejubelt, als Sting gewonnen hat, als ähm, auch Seth Rollins ausgegeben hat und so hast du auch während sie auch steil gehen beim Paper You wenn äh, Sting diesen Move ansetzen sollte, das war also ein Win, also es gab einen Grund, warum ähm, Seth Rollins aufgegeben hat und in diesem Move aufgegeben hat und du hast Sting overgebracht ähm, du hast einen Paper You gehypt und ganz ehrlich, Seth Rollins war vorher auch schon ein Loser da kommt es auf dieses eine Mensch nicht drauf an ich weiß nicht, warum das jetzt ausgerechnet hier das Problem ist, wenn Big Show hier aufgegeben hätte oder was ich was nicht, wäre Seth Rollins immer noch der gleiche Loser gewesen wie vorher das macht also überhaupt keinen Unterschied. Dementsprechend äh, fand ich das sehr, sehr, sehr ähm, gelungen in dem Sinne. Und ähm, daran habe ich eigentlich überhaupt gar nichts zu meckern. Also da war ich echt verblüfft. Also es kam mir ja auch in der Halle gut an. Von daher.
0: Ja. ja. Ähm, was vielleicht die einige aufregen könnte, ist die nach wie vor katastrophale Darstellung von Seth Rollins. Das ja, da, und da das ändert
1: sich doch nichts dran.
0: Nein, nein. Da, damit hab katastrophal haben
1: katastrophal gewesen. Hätte, hätte, hätte er hier nicht aufgehen gegeben hätte. Das ist richtig.
0: Vielleicht war das, für, war das nur ein weiterer Tropfen auf den heißen Aufregstein. Wie gesagt, ich sehe es, in diesem Punkt sind wir uns einig heute. Äh, sehen wir beide gleich. Äh, ich finde die Art und Weise, das so zu booken, absolut in Ordnung. Das, das kann man so machen. Gerade weil man bedenkt, wir haben nächste Woche oder wir haben diesen Sonntag ein Pay-Per-View. Und der muss man ja irgendwie nochmal das Ganze ins Gedächtnis bringen. Und mit so einer Art des Bookings fast schon klassisch.
1: Ja, es ist, es ist doch ganz einfach, es ist doch ganz einfach das Ding, Man hat signalisiert, dass Ding Am Sonntag Champion wird zum ersten Mal Genau. Und das ist ein Verkaufspunkt, so einfach ist das Absolut möglich, genau Nee, natürlich wird das nicht passieren also bin ich bereit, Ja, pass ich mal auf, Sheamus
0: so? Hat noch kein Match, der kann
1: einen cachen. Ah, Ich glaube ich glaub nicht, ich glaube nicht Man weiß es nicht, ich glaube nicht Also wenn, dann würde ich ja eher bevorzugen, dass Ding den, den Titel im Monat hält Und dann bei Henry selber wieder verliert Also dann, das würde ich ja noch mitgehen ich wollte es noch nicht mal ausschließen, weil ich glaube, Sting, äh, die Schlagzeige Sting, World Heavyweight Champion bei WWE, würde tatsächlich, könnte vielleicht kurzfristig Klar. die Ratings tatsächlich nochmal ein bisschen helfen. Und für Hunter wäre es auch gut, denn er hat
0: Sting ja besiegt bei WrestleMania. Das so sind <lacht> so die Kleinigkeiten, die man bei der WWE nie ganz außer Acht lassen sollte. Die können bei manchen Entscheidungen tatsächlich das Zünglein an der Waage sein.
1: Der eigentliche Workshop in, in der Triple H.
0: Ja, ohne Scheiß. Das, und wir das, kennen das Hunter. Ja. <lacht> Gut. Es wurde im Vorfeld auch diverse Male angedeutet übrigens, wie tough Sting gegen Hunter ran musste und das Ding, dass Hunter ihn ja gefordert hatte und bla bla bla. Das haben wir alle schon gehört im Aufbau zu diesem Match. Insofern äh, ist das nicht völlig von der Hand zu weisen. Wie dem auch sei, mit der Go-Home-Show sind wir durch. Jens und ich waren in dieser Ausgabe nicht immer einer Auffassung, am Ende fanden wir dann wieder doch äh, zueinander, was die Qualitätsbewertung des äh, Schlusssegments anging. Wie dem auch sei, wir sind durch. Der Geburtstagspodcast wurde angesprochen. Haut in die Tasten, wenn ihr mögt. Grüße. Ich habe heute nur einen Gruß, denn die Partei, die Partei hat immer recht. Deswegen grüße ich Luke Geld. Ja, damit bin ich für heute durch, grußtechnisch, Jens.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wollte jemand gegrüßt werden auf der Startseite oder so? Ich habe mir ist nichts konkret bewusst. Deswegen, sonst hätte ich Ob auch noch... jemand einen... hatte geschrieben, aber das können wir ja noch nachholen. Kommen wir dieses... Kommen noch ein paar. So. Ich wollte sagen, okay, viele Podcasts diesmal. Genau. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, grüße ich meine herzallerliebste Questfallen, die nämlich ein bisschen kränkelt Ja, dann gute Besserung
0: auch von mir. Das ist ja nicht schön. Hoffentlich Nein. nichts Schlimmes. Nein, ich glaube dann, dann trotzdem gute Besserung. Die die jemand ab und zu mal mit dem die Erkältung, die man mal ab und zu... Machen. Aber
1: trotzdem... Gute Besserung
0: an alle, die auch krank sind in diesem Sinne. Wir wollen ja, äh, ihr seid uns ja alle gleich äh, wichtig. Gut, damit sind wir durch. Es wird im Laufe der Woche noch einmal äh, darauf, sei noch einmal darauf hingewiesen, die Pay-Per-View-Preview kommt. Besetzung steht noch nicht ganz fest. Das werden wir sehen. Vielleicht zu dritt, vielleicht zu zweit. Lasst auf euch zukommen. Ein von uns werdet ihr auf jeden Fall wiederhören. Und dann noch einen anderen. Wir werden sehen, wer das dann ist. Ja, damit sind wir für heute durch, ne Jens? Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche für euch. Verpasst die Preview nicht, den Geburtstagspodcast, der wohl erst nächste Woche kommt. Wir bleiben euch treu, ihr uns auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.